0: Život je
1: príliš krátky na to, piť zlú kávu a milovať len jednu ženu alebo muža, samozrejme. Týmto heslom by som veľmi rada začala túto zaujímavú časť Bucatalks, takže vítajte všetci, opäť, že ste si naladili. Ja stále si predstavujem, že mám svoju radio show, takže ospravujem sa, ale chcem si proste naladiovať Bucatalks a možno jedného dňa sa mi to aj podarí, že budem mať svoje vlastné rádio. Vždy som chcela aj pracovať v rádiu, ale nikdy ma tam nezobrali. Neviem prečo. Naozaj neviem. Každopádne som rada, že môj podcast stále počúvate, že môj podcast sa dostáva stále viac ľuďom, preto som strašne vďačná, ak ma označujete, ak ma šerujete, ak vidím niekde, že sa vám to páči, že sa zasmejete, že sa možno niečo nové naučíte a že možno spoznáte, zase mi niekto píše. A že ju ďakám nemožnosť poznáte naozaj zaujímavých ľudí, ktorých tu mám, ktorí sú ochotní prísť a veľmi si to cením. No a dnešná časť bude práve tá, ktorá odštartuje tú kombináciu športu, športového leta, spojení s tým najúžasnejším mokom na svete kávou, pretože moje poznanie prijal majiteľ a CEO Pražiarne na Slovensku, Spaceship Roastery, Matej Hamran, a okrem toho, že je pražiar, okrem toho, že je bradatý, proste úplne proper pražiar, akého si môžete hipsterského predstaviť, tak je aj ultrabežec, alebo teda ako on sám hovorí, amatérsky ultrabežec, ktorý behá dlhé behy, rozumej 30, 50, 100 km. A, a o tomto všetkom sme sa bavili, o jeho práci, o jeho láske ku káve, o pražení, o tom, aká má byť správna káva, aké má byť správne espresso. A v druhej časti sme sa nenápadne preklenuli k behaniu, k jeho tréningu. Ako podľa Mateja je ľahšie zabehnúť pomalých 100 km ako rýchly 40 km maratón. O tom, čo robiť, keď sa vám ošúchávajú bratavky... Poznáte to? Poznáme to všetci, keď dlho beháte alebo si nedáte náhodou pod prsenko, alebo máte zlú pod prsenko, alebo z ledričko, tak sa vám tak šúchajú tie bránovky. Musíte si ich prelepovať, alebo nemusíte. Aj o tomto sme sa s Mateom bavili. A samozrejme, čo ho inšpiruje? Čo je pre neho inšpirácia a aký je to život pražiara, ktorý je ultrabežcom, ktorý obe tieto veci naozaj miluje. Takže. Verím, že sa vám to bude páčiť, pretože ja som si tento rozhovor naozaj užila, je to jeden z mojich dlhších rozhovorov, takže verím, že vám spríjemní. možno aj nejaký dlhší beh, alebo akýkoľvek šport.
0: Enjoy! Takže dobré
1: ránko vám želám z Buca Talks, môžete si predstavať, že si vlastne v radio show, takže mm. nie si v kuchni, hej, odmysli si to. Takže želám vám krásne ráno, pretože je 7.58 a my tu už takto nahrávame over coffee, to znamená nad. Kávou. A musím povedať, že tu mám človeka, ktorý sa brutálne na to hodí, pretože je to také spojenie kávy a behania. Niečoho, čo ja milujem, ale robím to mega nezodpovedne. Ale on to robí veľmi dobre. A je to Matej Aman. Teší ma. Čau. Čau. No tak vítaj u mňa štúdiu.
2: Je to super.
1: Čo, čo, čo hovoríš na Som štúdiu? rád, že
2: som tu. <laughs> Štúdio je plne fajn.
1: Ale treba povedať, že Maťo je teda CEO Spaceship Roastery, to znamená, yes. je to pražiar. Si pražiar, môžem to tak povedať? Neurať? Môžeš
2: to tak povedať, kľudne.
1: Ale povedať, že si alebo že mm, si pražiar? Nie,
2: som pražiar.
1: Si pražiar a viac menej. užívaš si to, že si pražiar?
2: Užívam si to každým dňom viac.
1: Ale nebol si vždy pražiar. Nebol
2: som vždy pražiar. A čo si go... nebudem na toto,
1: toto už vidíme, do budúcnosti to už prebiehame, ale okrem toho, že si teda pražiara, že sa budeme baviť o kave, mm-hmm. tak sa budeme baviť aj o behaní, pretože si, teraz, aby som to povedala správne bežec, to sa tak hovorí? Môžem to tak hovorí? hovorí no,
2: hovorí sa to tak, ale mne by úplne stačilo, že som nejaký bežec.
1: Hej, ale taký bežec, že si proste máte povie v stredu, že ide si zabehať 32 km napríklad, hej? Alebo 50, ale 50 nevydal, lebo neviem, že to je už trošku asi veľa. Ale tak pre mňa, alebo pre ľudí, ktorí behajú už normálne, alebo tak, že pff, chcú prežiť tých pár kilometrov, tak je to mega akože, mm-hmm. obdivuhodné. A mm, máme aj otázky od ľudí, čo sa týka behu aj kávy. Takže let's get deep into it. Let's do it. Tvoja Pražiareň vlastne je na trhu, alebo na slovenskom trhu, nie dlho. Ja som si to pozrel, že vy ste začali... Je to K- rok?
2: Relatívne recently, áno, no, ťažko povedať, lebo máme tam viacero dátumov takých prelomových. Neviem, čo je ten hlavný dátum vzniku pražiarne, či to založenie tej SROčky, ročky, alebo začiatok samotného praženia, alebo začiatok predaja tej kávy, alebo, keď sa na to tak späť nepozrieš, tak tá prvá myšlienka založenia kaviárne, čiže je to tak rozťahané na relatívne dlhšiu dobu, ale... Uh, ja by som to aspoň, my si to tak hovoríme medzi sebou, že budeme oslavať pravdepodobne v auguste tohto roka, lebo nemáme taký špecifický Aha. dátum, uh, teda, tú, teda tú výročnicu jednoročnú, pretože v auguste sme začali predávať naše kafe, tak ako to vyzerá dnes. Ale uh, samotná Pražereň je už na trhu trošku dlhšie a myšlienka na ňu už bola pred troma rokmi, takže... Možno aj skôr.
1: Hey, ale treba povedať, že vlastne vy ste traja. Stále platí, že ste yes. traja v tomto. Ale mňa zaujíma ten prvotný proces, pretože v ďalšom živote ja mm-hmm. tiež pražiarka kávy, hej. Len teraz nestíham. Ale treba povedať, že je iné byť pražiar, je iné byť barista, je iné byť majiteľom kaviarne.
0: Mm-hmm.
1: A ty si vlastne majiteľom pražiarne. Tak. A. Keď takto skoro ráno tu sedíme, alebo teda pijeme kávu, má nejaký majiteľ a Pražič nejaké rituály špeciálne na rano?
2: Tak určite si dám kávu a táto je ináč veľmi príjemná, takže som veľmi rád a nečakal, nečakal som takúto dobrú kávu.
1: Ďakujem, že toto... <laughs> dobre, ale treba povedať, že ja nemám kávovár. A, takže Zvládla si to úplne super. Len koťugo style dostal na ťo, ale tak ja vždy mám inak výberovú kávo, akože fakt si sa snažím, mm-hmm. však Luxe Limitý, či je to medro, proste naozaj sa snažím pohybovať v tej kávovej komunite, len tak plávam vlastne medzi týmito ľuďmi, pretože mi to robí dobre proste v tom byť. Mm-hmm. Takže som aj rada, že si tu a vieme si pokecať. Ale tým, že si predtým nebol pražiar, tak jak si sa stal Pražeram.
2: Jo, ešte si mala otázku k tým rituálom, ja som sa zakázal. Ah, ah, uh, k tomu rituálu. Uh, určite si tam rannú kávu, minimálne dvojité espresso, hm. ale ja nie som veľmi ranné vtáča, v tom sa musím priznať. Wow. A wow. jedno, čo neznášam, je behať ráno. Fakt? Som bežec, ale neznášam behať ráno. Nes- nikdy sa mi nepodarí vstať dostatočne skoro, aby ešte nebolo teplo. <laughs> A keď... Radšej behám neskoro večer ako skoro ráno. To je taká to je jedna rád, zaujímavosť. Neskoro večer, kľudne aj o jednej v noci. Ale to nech, to, nech to nie je o 7.00 alebo o 8.00 ráno. A
1: teraz to sedíš o 7.00. No teraz by... to sedím o
2: 7.00, ale nejdem behať. <laughs> okay, okay. Ale to je v pohode. Ale nejaké ranné rituály ani veľmi nie Určite si vždy dám rád kávu, kľudne aj 2-3, kým nie som úplne na tej správnej vlne.
1: A preferuješ teda espresso?
2: Preferujem.
1: Ale nie, ty si mi písal, že aj filter. Určite, že...
2: určite. Ja ak všeobecnejšie preferujem espresso, ale nepohrdnem ani filtrom. Všetky, všetky metódy prípravy kávy sú fajn, keď je tá káva správne pripravená a keď chutí dobre. A táto chutila
0: dobre.
1: Pôleva je pripravená s láskou a s obavami, aby si ma nedohejtoval ako, <laughs> ako profesionál. Uh, ja som práve opak, ja behávam ráno. Hej, raz za ten pol rok. Uh-huh. A idem ráno, lebo mne to robí zase dobre, tým, že ja večer som pe Tak podľa mňa to súvisí s tými asi biologickými uh-huh. nejakými hodinami. Ale mal si to vždy tak, že si, že si nedokázal ráno
2: mal byť aktívny? Mal som to vždy tak, keď som mal, som mal asi 16, tak som ešte chodil denne do posilky. A uh-huh. raz sme sa hecli, že dobre, poďme ráno o 6 a nedopadlo to veľmi dobre.
1: Áno, uh-huh. ah, takto. Okay.
2: Takže m- nechcem povedať, že vtedy som sa rozhodol, že odteraz nebudem chodiť ráno cvičiť alebo behať, ale tak prirodzene to vyplynulo, že je to asi vhodnejšie pre mňa. Nehovorím, uh-huh. že pre každého všeobecne teraz nechcem nikomu radiť, ale pre mňa osobne je to lepšie, či už po práci večer alebo neskôr večer. A máš večera, energiu? Alebo... Jasné. Tú energiu si určite vždy nájdeš. Mm. Aspoň ja osobne.
1: Hey, to s hey. takými uh, ľuďmi sa stretávať ešte počas dňa, hey. ktorí ťa vytúcajú alebo nabíjú zase. Presne tak. Ale teda prážič. Čo boli tie začiatky, že si si povedal, tak bú, mm-hmm. potrebujem si kúpiť obrovský, obrovský mlyn, v ktorom budem mleť tú kávu a celá tá logistika okolo, pre mňa je to strašne fascinujúce, že, že to re- reálne zrealizovať, mm-hmm. to je pre mňa proste úplný vermocký trojuholník.
2: No tak ten, tak ten mlin nie je veľmi obrovský a nie je to ani mlin, je to, je to, pra- ja si to tak pražička. <laughs> áno. Tak, Ale my sme small batch roasters, čo znamená, že sme
0: <laughs> Teraz že sme, že
2: sme uh, mal... <laughs> Malá jeden výberovej kávy, čo znamená, že pražíme jeden beč, jedna, jedna dávka.
1: Uh-huh. Tak koľko? Kože, uh, jedna kilo. dávka
2: vyzerá tak, že to je okolo dvoch kg maximálne, mm. čiže small beč.
1: Akože na jeden taký cyklus? Na jeden Alebo... cyklus, na jeden cyklus uh-huh. napražíš
2: 2 kila kávy a tých okay. cyklov spravíš koľko potrebuješ na základe objednávok. Lebo funguje to tak, aspoň u nás, ale pravdepodobne aj u väčšiny výberových prážiarov, či už na Slovensku alebo na svete, že proste máš nejaký deadline, do dokedy príjimaš objednávky, čo ja viem, nedela polnoc, ako uh-huh. je to u nás, a potom na druhý deň v pondelok ráno uh-huh. ideme a napražíme všetky tie objednávky, ktoré boli za ten týždeň nahromadené.
1: Čiže 5 týždeň pražíte.
2: Áno, tak. Raz do týždňa uh-huh. zatiaľ. Ak je to potrebné, tak 2-3 krát do týždňa. Ale to sú väčšinou special occasions, čiže nie je to bežná vec. A teda v pondelok ich napražíme tie objednávky všetky a v útorok ich odosielame. A v stredu sú u toho konkrétneho zákazníka. Čiže, čiže od, od toho dátumu praženia máš proste 48 hodín a už to máš ústa. Čo ale ďalšia vec, tak uh, je to síce fajn, že to je tak rýchlo, ale tá káva, Zase sa zakecávam no na hudostiach, ale tá káva nie je úplne vhodné konzumovať tú kávu hneď po pražení.
0: Po pražení. Komu... Treba
2: počkať minimálne týždeň, optimálne dva. Samozrejme sú nejaké triky, kedy sa tá káva dá spotrevať aj do niekoľkých uh-huh. hodín. Čo? Patrick, Patrick Rolf, ak tu môžem menovať Môžeš. kamarátov. <laughs> tak, Patrick Rolf bol druhý na sveta s kávou, ktorú si upražil 6 hodín pred súťažou. Uh-huh.
1: Okay. Čiže tam asi veľa premených.
2: Je tam strašne veľa premenných a nie, nedá sa generalizovať, ale vo všeobecnosti no, tak platí nejaká zásada, že minimálne týždeň počkať. Samozrejme je rozdiel, či je to pripravené uh-huh. na espresso alebo uh-huh. na filtrovanú kávu. Uh-huh. Proste taká musí troška odvetrať. A...
1: Čiže toto je ten dôvod, že, že prečo, že prečo chutí teda po týždni lepšie ako po tých troch dňoch? Čiže čo sa Čite, to, to zrnko je. sa uloží tam, spinka viacej redy, od, odvetra sa je proste... Nie som viacej...
2: chemik, chemik, ale určite tam prebehne strašne veľa procesov a to zrno má v sebe po upražení strašne veľa CO2 a teda... Mm-hmm. Musíme chvíľku počkať. Rozumiem. Aby ta CO2-kastiela uniknú. Ale to znie príliš dlho.
1: A toto je tá alchymia, ktorú vy musíte... A
2: tak to sú len také základy.
1: Nevedi, mňa to strašne fascinuje, takže môžeme to hovoriť, že to je úplne
2: Preto s... som tu. vážne. Aby som odpovedal a, na všetky otázky. Čo,
1: čo je pravda na tom, že, že je nejakých 17 sekúnd, kedy sa uvoľňuje ten kofeín? To je, nejaký, to je nejaká legenda? Alebo to som nikdy počula, ale mm-hmm. že... Že ten kofeín sa začne uvoľňovať až po určitej dobe tej neviem, extrakcie, alebo ako to povedať, keď ti ide cez espresso. Uh-huh. Je to pravda?
2: Vieš čo, to je zaujímavá otázka. <skrý> Tiež som už o tom počul, <skrý> ale, ale takéto rozbory, to zase ťažko spraviť, lebo vieš, to by, to by si musela spraviť strašne komplikovanú analýzu, uh-huh. proste dať tamto espresso a každý, každú sekundu zobrať nejakú vzorku a tú vzorku otestovať, koľko tam je kofeínu. To by bol podľa mňa strašne komplikovaný chemický experiment a tiež som už o tom počul ale zdá sa mi to, že to je len nejaká urban legend, lebo uh-huh. nejaký zmysel mi to nedáva a relatívne môže to dávať taký zmysel, že ten kofeín sa uvoľňuje menej, 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 alebo, uh-huh. alebo viac uh-huh. na nejakej, nejakej krivke, ale určite, určite to nie je tak, že od určitého času je to proste nula, že to proste z niečoho klesne na nulu.
1: Lebo ako zistiť ten kofeín, alebo obsah kofeínu v jednotrvej káve. Vieš, to, nezistiš to?
2: O, obsah kofeínu len tak jednoducho nezistíš a, a, a ani silu tej kávy len tak jednoducho nezistiš. To, vieš to zistiť pomocou refraktometra, ale... Toto
1: slovo, mám to tu
2: Refraktometre. áno, áno. Ale tým refraktometrom sa nezistuje obsah kofeínu v tej káve, ale zistuje sa v úvodzovkách, sila tej kávy uh-huh. pretože ty vlastne zistíš koľko, koľko tých kávových particles je extrahovaných v tej danej šálke uh-huh. a potom podľa nejakého vzorca si vypočítaš percento extrakcie a to percento sa relatívne líši podľa toho ako správne je tá káva urobená pripravená, ale môže, môže to byť aj rovnaké pri tomto koťogu, môže to byť rovnaké pri esprese, ak sú zachované nejaké správne zásady a Snažíme sa dosiahnuť niečo, čo dosahuje okolo tých 25 extrakcie.
1: Fú, toto naberá na obrátkach.
2: Highlight. Ale hej, no nechcem no, tu zacházať aj do detajlov, lebo...
1: Môžeš. Ja práve, že to chcem, aby to bolo naozaj také.
2: ten kofeín nevieš len tak jednoducho zmerať a ako počuješ, tak ani tú extrakciu veľmi nie.
1: Mm. Dobre. Ja len, vieš, potom si každý môže napísať na ten obal, čo chce. Vieš, môžeš napísať, mm-hmm. či to je arabika, je to, neviem, robustá, tam máš menej kofeínu, alebo, vieš, keď to porovná napríklad s energy drinkom, mm-hmm. ani tam neviem, že či tam je toľko kofeínu neviem si teraz vypočítať, že tak mala som sedemka ozadenia, alebo vlastne 11. Mm-hmm. Že ten objem kofeínu počas dňa, ten človek reálne, že nevieš moc úplne 100% mm-hmm. nejako
2: regulovať. No tým energy drinkom by som celkom veril, čo tam píšu na tých dobaloch. No ja. C, C, a, C, C B. Ale tie kávy, no to sa ťažko takto definuje. My, my z fachu to väčšinou počítame na gramy. Nie na, nie na počet šálok, lebo tie šálky sa môžu líšiť. Keď si spravíš proste filtrovanú kávu mm-hmm. z 20 gramov a vieš to rozdeliť 4 ľuďom do šálok, Takéto rozdiel, ako keď si spravíš espresso z 20 g, a vypieš to sám. Čiže to skôr počítame na gramy. Proste vypil som 100 gramov kávy dnes, vypil som pol kila kávy dnes. A ťažko to počítať na tie miligramy kofeínu, lebo to asi nikto nie je tak zbehli v chémii na to, aby to zvládol. Respektíve ja o tom neviem, že by to nie, niekto tak robil.
1: Dobre, a ty koľko kofeínu za deň dáš?
2: To je taká otázka, ktorú sa na pýta každý. Ťažko povedať. No záleží na tom, že aký to je deň. Záleží na tom, aký to je deň. Veľmi na tom záleží. Niekedy nevypiem ani jednu šálku kávy. To sa, to sa fakt stáva. Wow. Sám sa čudujem. A niekedy vypiem tých káv aj 15. A to je bežný deň. A niekedy vypieš tých káv aj 30, až 50, až 100. Ale to sa bavíme skôr mm. o takých special occasions, keď sme napríklad na festivale a chceme ochutnať ja, všetko. Mm. Alebo na nejakom veľkom cuppingu, kde je 30 zoriek, a si to prejdeš krát lebo prečo nie? Potrebuješ to proste vyhodnotiť aj za horúca, aj za tepla, aj za studená, tak stáva sa. Ale zase to je o inom, lebo vieš, z tej, tej šalky si len trošku mm. A nie je okay. to to isté, ako keby si vypila dvojité espresso 30 krát. Čiže tiež to nie je... 100, 100 sypov sa nerovná 100 dvojitých Ach, espresso. Chám, tam, áno, áno.
1: Takže Ešte. prosím vás, hej, ne, že teraz začnete 100 deň neskúšať. Určite, neurčite. určite ne. <laughs> A Mal si ty nejakú, možno negatívnu skúsenosť s nejakým prekofeinovaním?
2: Vieš čo, negatívnu skúsenosť s prekofeinovaním som zase až tak nemal, ale napríklad Veľa, veľa je možností ako si ten kofeín znižiť. Napríklad banán je veľmi príjemný, preto aj občas vidieť na kávových festivaloch. Banán, čo... banán? obsahuje draslík, ak sa nemýlim. Uh-huh. A ten relatívne potláča tú absorpciu kofeínu. Akože nechcem sa tu zase hrať na nejakého tohto odborníka na Výžihu. No,
1: teraz už vidím, jak mám banán vštívku <laughs> Ale
2: myslím si, že je to tak a myslím si, že to aj funguje. Ja som to párkrát testoval. A... Ale zase potom je to kontraproduktívne. Keď si dáš kávu a potom banán. tak.
1: Ale zase niekto to pije len pre ten pocit napríklad. Mm. Ja niekedy potrebujem prebudiť a niekedy potrebujem mm. len ten rituál k práci. No, to je
2: úplne v poriadku.
1: Takže keď budem mať ten rituál k práci, tak si nám banán. Tak
2: vyskúšaj banán.
1: Ako môže byť, make sense, takže good. Ale teda vráťme sa ešte k tomu, k tej tvojej pražiarni, pretože mm-hmm. mňa zaujíma, že po tom roku už ak to robíte, tak či to vieš tak retrospektívne, to je slovo, uh, <laughs> zhodnotiť, že wow, že takto to robíme, toto možno by sme mohli robiť inak, alebo fú, toto už nebudeme robiť.
2: No jasné, určite budeme mať, určite budeme mať veľkú poradu teraz po roku. <laughs> a potom veľkú party. <laughs> a určite zhodnotíme. Teraz, teraz začínam presne analyzovať, že čo bolo za ten rok dobré, čo bolo za ten rok nedobré a ako sa poučiť, ale... je to komplikované, no. Ale myslím si, že to má zmysel robiť. Akože ne, neviem, to ešte takto, neviem to ešte teraz zhodnotiť, pretože ešte len začínam si robiť tú spätnú analýzu, mm-hmm. keďže, keďže až koncom augusta sa nám blíži ten dátum. Ale hej no, je Akej tam, je tam základu, veľa pozitívnych vecí a veľa negatívnych, takže...
1: Akože ste v plusových číslach, lebo akože ja, si, ja, sa, ja si to neviem predstaviť, že, že reálne máš nejaký kapitál, Jasne. teraz do toho dáš, vlastne ste stále traja. Uh-huh. Nebolo vás nikdy viacej. Nebolo to nás
2: nikdy nebolo viacej a... <súr> 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 dúfam, že nás bude viacej postupne časom. Ja by som chcel, aby nás bolo, no čím viac za to nie, ale... Keby nás bolo 5, tak by to bolo úplne fajn. Uh-huh. Uh, Takto poviem, že um, zatiaľ nás to neživí všetkých.
1: Uh-huh. Či popri tom robíte š- aj niečo iné?
2: Všetci teraz som popri tom študenti a všetci treba popri tom máme študenti? aj... Vy ste
1: študenti? si sa Dobre.
2: <laughs> Asi áno. Tak uh, nevyzerám na to, keď...
1: Ešte máš väčšiu bradu trošku, ja.
2: Tak niektorí mi odhadnú aj 53, niektorí mi <laughs> odhadnú 37, takže... <laughs> No a naspäť k tomu, tak áno, všetci traje sme študenti, ak sa nemýlim, a všetci traj máme aj nejaký side job. Toto považujeme za svoj main job, pretože sa to snažíme rozvinúť do budúcna, ale zatiaľ nás to neživí. Mm. Uh, ale áno, náklady sme už relatívne pokryli, bola tam nejaká počiatočná investícia, ktorá nebola malá, bola dosť veľká. Pozeral som si v ja. áno, ja som si nepozeral už dlho ne, na nešťastie. Ale relatívne fajn. Na Slovensku to je ťažké s týmto mikropodnikaním a tých odoberateľov zase nie je až také množstvo, že by som si povedal, že je som závodou. Uh-huh. hneď prvý rok. Ale rozvíja sa to a myslím si, že to bude len lepšie.
1: Ja tomu verím, ale tých prvých nejakých odberateľov ste ako získali? Ištia ste nomé, že známi?
0: Jo, známy.
2: jasne. No tak výhodou bolo, že v tej káovej komunite som sa pohyboval už nejaké tie roky. Čiže som poznal, alebo som mal kontakt na nejakých ľudí, ktorí mali kaviareň. Lenže potom s tým, s tým odberateľom, odberateľstvom, neviem ako to mám definovať, je to relatívne ťažké, pretože väčšina kaviarní už má nejakých mm-hmm. dodávateľov a nejaké množstva od tých dodávateľov a už aj keď, aj keď zoberú nejakú novú pražierň, tak nechcú zase z tých pôvodných ukr- ukrojiť, lebo... tak Chápam. samozrejme, chápeme sa, ale možno kľúčom sú nové kaviarne, ktoré vznikajú. A, a tie vznikajú? A tie vznikajú samozrejme, a nie málo. A ja si myslím, že ešte je potenciál, aby vzniklo veľa viac. kľudne aj v menších mestách, ale zase mm-hmm. sa... Zase sa o inom obkecáme. Lebo teraz napríklad vznikla veľmi príjemná kaviareň v Levoči. Napríklad v Levoči ešte nebola kaviareň. Ale levoči je veľmi príjemné mesto.
0: Akože
1: vôbec? Akože taká no tak kápa. určite tam nejaká
2: kaviareň bola, ale tak to veľmi mm. nepovažujem za, no za kaviareň, kde by si si sadla, celá, chcela tam <laughs> piť tú kávu a sedieť tam. Ale hej, vznikla tam veľmi príjemná kaviareň a Dúfam, že sa mi podarí ísť ešte v júli na návštevu. Mm-hmm. Neviem, kedy vidia tento podcast, možno už ju budem mať za sebou.
1: A, možno budú týždeň už. Áno? Mm? <laughs> Uvidím, takto, takto, to
2: No takže možno cieľom sú tie nové kaviarne. Ale zase ja napríklad osobne, z môjho pohľadu ja nevidím problém, aby v jednej kaviárni boli napríklad tri pražierne. Dve napríklad na mlínčeku na espresso, jeden druhý linček. a Tretia pražiareň, ktorá sa strieda na filtroch napríklad. A tak to ja... to není teraz? Je to tak, ale um, niekto s tým môže mať problém. Niekto, niekto si povie, že proste v tvojej kaviarni budem len ja a už žiadna iná mm. pražiareň tu nebude mať priestor. Mm-hmm. A ja zase, ja zase v tom až taký problém nevidím. Nie, neho- nehovorím to preto, že som nová mm-hmm. pražiareň a chcem mať tých odoberateľov, ale proste aj keď budem, aj keď budem naj najväčšie pražary na Slovensku, tak by som proste ponúkol priestor tým menším pražarom, aby sa odprezentovali aj keď v menšom množstve, ale aby o nich ľudia začali počuť a Jasne. aby získali nejaký ten recognition. Zase som nenašiel slovenský ekvivalent, ale nevadí, nič sa nedieje. Nevadí,
1: oni nám napíšu zase na iTunes, že <šesť> speak Slovak. Yes. Uh, ja neviem, ako, aby, aby vedeli odlíšiť sa, aby hey. ste
2: mohli, v čom si aby, aby proste... Dopovedomia ľudí prišli aj tie menšie pražiarne a ja si myslím, že úlohou tých veľkých hráčov je skôr tým menším pomáhať ako im hádzať polená pod nohy, ale to som možno len snílek. Mm. Ale tak.
1: Akože vnímaš to tu na Slovensku? Konkrétne, že na Slovensku? že tá...
2: mm, Nie, to by som nepovedal, ale ako... nie je to úplne rúžové na Slovensku, ale stále by to mohlo byť aj horšie. Nehovorím, že to, čo som teraz povedal, že to je situácia na Slovensku, to nie, ale... Nie,
1: poznámka redakcie nie.
2: Nie, ale ale čo si ja myslím, tak keď budeme my veľká pražiareň, tak veľmi radi pomôžeme malým pražiarniam, novým, či už pražiarniam, alebo kaviarniam pri ich vzniku. Napríklad aj teraz, keď už spomínam tú levoču, tak nie je to len také také jednosmerné, že jej dodávame kávu, ale snažíme sa aj... Ja som teraz chystám spraviť nejaký workshop pre ľudí a snažíme sa jej pomáhať, ako sa dá, či už pri tej otvorení kaviárne všeobecne. A keď niečo potrebuje, tak kľudne som na telefóne a pomôžem jej. Takže nemalo by to byť len také, mali by tí skúsenejší pomáhať tým novým. Mm-hmm. Pretože všetci sa snažíme o jednu vec a o to, aby čo najviac ľudí pilo výberú kávu. Čiže nemala by to byť konkurencia, ale mala by to byť spolupráca. Pretože stále má výberová káva relatívne malý podiel na trhu oproti komoditnej.
1: Asi hej, v tesku, hej, ona granúlová.
2: No či už v Tesku, alebo všeobecne v kaviarniach. Mm. Lebo stále je veľa kavierní, v ktorej sa pije talianská káva, alebo nemusí byť aj talianska, talianská, ale proste káva relatívne nižšej kvality.
0: Mm-hmm.
2: A za podobnú cenu, lebo napríklad v kaviarni výberová káva stojí relatívne toľko isto ako talianská káva a tie náklady na výberovú sú oveľa niekde inde ako náklady na tú taliansku. Tak samozrejme náklady na kávu sú v kaviarni len jeden element, pretože tam máš samozrejme priestor, ktorý je pomerne rovnaký, keď si zoberieme dve kaviarne, stav a elektrina a všetko ostatné. A... Mm-hmm. Ale keď už to espresso stojí rovnako, tak Hej. ľudia ne- nevidia, alebo nechcú vidieť ten rozdiel a snažíme sa ich edukovať.
0: Uh-huh.
2: Ale zase na Slovensku to je ťažké, pretože potom socializme nám tu zostali také neduhy, ako instantná káva a turek a zalievaná, ale do toho sa nechcem veľmi... Ale tak sa to
1: podľa mňa už mení. Už ale aj Moja mama mi ukazuje, že ako kávu si kúpila. Vždy no. si kúpi zlú, ale vieš, že sa snaží, že to čítať, Hej. že akože, aby to bolo hipsterské a takhle, mm-hmm. no ona nevie to moc čítať. Ale že sa snaží, že ja to, aj tá generácia nielen náša, mm-hmm. ktorá s tým možno pracuje alebo je v tom, že to tak vnímam, že, že dá sa to a bude to lepšie. A mm-hmm. ty edukuješ v tých workshopoch? Keď, ne, alebo čo, mm-hmm. keď workshopuješ, tak o čom tam hovoríš? Máme rôzne
2: workshopy napríklad takým jedným zákonným workshopom je cupping, ktorý ak dobre vem tak ste mali aj vy na firme áno s našimi kamarátmi ano, a, áno s manželmi, Jandíkovcami sme trochu, ktorých týmto pozdravujem a je to, je to vlastne ochutnávka kávy ktorá, ktorá sa môže previesť s rôznymi metódami, ale napríklad jednou z tých metód je ochutnávka kávy naslepo že tam máš viacero, neviem ako ste to vy tam mm-hmm. máš viacero šálok, o ktorých nevieš, že aká to je káva.
1: Mm-hmm. Nie, my sme nemali naslepo. My, nemali my naslepo. sme vedeli mm-hmm. a hľadali sme tam v tom. No to je zase ďalšia z metód.
2: Mm-hmm. A ty toto naslepo to môžeš rozos, rozostaviť 10 šálok, každej bude nejaká káva, pod tým bude papírik, že aká káva to bola a ty to potom ochutnávaš a vyhodnocuješ s ľuďmi, že táto mi chutila, táto mi nechutila, tu som cítil pomaranč. Mm-hmm. a tak ďalej a tak ďalej. A potom prídeme na to, že vlastne všetkým. Všetkým tá káva chutila. My spravíme niečo také, väčšinou, ako sa hovorí v anglicku, že throw a curve ball. Yes. <laughs> yes. Zase som nenašiel na to slovenské ekvielne, nie. Ale jednu z tých 10 šálok spravíme tak, že to bude uh, taká tá nízko kvalitná, komoditná káva, napríklad z Teska. Mm-hmm. A stáva sa veľmi pravidelne, Myslím, že iba raz sa stalo, že prišiel človek, ktorému chutila len tá a všetky ostatné mu nechutili, ale v 95% prípadoch sa stáva, že proste ľudia, aj kľudne 60-roční ľudia, ktorí sú zvyknutí mm-hmm. na tú kávu, povedia, že tá im nechutila a všetky ostatné boli super. A pritom doma denne pijú mm-hmm. tú jednu. Zaujím. Čiže v takomto porovnaní je to fakt zaujímavé, ale ľudia, ktorí ani nie sú zvyknutí na tú vyberovú kávu, tak im relatívne chutí a to, čo pijú doma, im nechutí. Čo je relatívne paradoxné. Tak ako... A toto je jeden z workshopov, ktorý robíme.
1: Cool. A dávaš nejaké prednášky? Že... How to make super espresso? Uh,
2: odkiaľ vieš? Odkiaľ vieš? Ako
1: nemusíš hovoriť svoje know-how, nie? Nie, nie, nie,
2: ale... ale no, Myslím
1: uh... si, tak vyzeráš tak. Relatívne <laughs> som... recently
2: som bol v Ostrave na festivale mm-hmm. Vyberové kávy. Mm-hmm. A tam som robil <laughs> presne prednášku o esprese. <laughs> Čiže si trafila, neviem, či si to naštudovala. Nie, 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 vôbec. Alebo nie, ale áno. Veľmi rád robím prednášky. Či už odbornejšie, alebo menej odborné. A veľmi rád kreslím. Čiže, okay. <laughs> čiže keď robím nejakú prednášku, tak mám zo sebou tabulu. Mm. Whiteboard a mm. niečo tam počmáram. Taká profesionálna deformácia. A myslím si, že si to ľudia lepšie spoja, keď to vidia potom na obrázku. Bo samozrejme máš za sebou nejaké slajdy, ale keď im to vieš nakresliť, čo, čo teda sa snažíš povedať. Lebo v káve sa to relatívne... Samozrejme nie všetko sa dá nakresliť, ale veľa vecí sa dá a potom to dáva lepší zmysel.
1: Tak ako urobíš to dobré espresso? Ale nehovor že si musím kúpiť ten kávovár za 2000 eur, lebo... Tak,
2: <laughs> dobré espresso. Dobrá káva sa dá doma spraviť, čiže som ti povedal, že tá káva bola super ráno. Ďakujem. Ale dobré espresso doma? Dobré espresso v káverne nie je problém, ale aj v kavere sa to dá pokaziť. Dobré espresso doma, no tak musíš mať nejaké základy, tak Kau. nemôže to byť kávar za, za 20 eur z lídla, to, to asi chápeš, lebo ten kávar musí spĺňať nejaké, nejaké základy, ten kavár musí dosiahnuť nejaký tlak, musí dosiahnuť nejakú teplotu, ideálne musíš mať vlastný mlynček ktorý musí byť zase nastaviť Na espresso by som preferoval elektrický, ale dá sa použiť aj ručný. Mm-hmm. Dá sa použiť aj ručný. Samozrejme, tam sú nejaké požiadavky na ten mlynček, pretože nie každý mlynček vie namlieť dostatočne jemne tú kávu, pretože na espresso sa nemelie tak ako na koťogovo, ani tak ako na filtrovanú mm-hmm. kávu. Samozrejme, no, rozdiel tej jemnosti asi... A základom, ďalším zo základov je kvalitná voda. O tom by vedel povedať viac Adrian, ktorého som ju spomínal.
1: Mm-hmm. Či nejaký filter má doma? Čiže buď
2: nejaký filter, tu tak najmenej čo vieš spraviť je kupovať si balenú vodu, ale to zase potom je problém, že keď si tej vody kupuješ veľa, tak vzniká veľa plastu. A... Mm-hmm. Ty to ale tak... ako
1: teda? Máš filter doma? No
2: tak my mis... zase. <laughs> Nie. Zasa tu budem zachádzať do zbytočných detailov, ale my to robíme väčšinou tak, že si kupujeme destilovanú vodu, to je možno pre ľudí šok, ale kúpujeme si destilovanú vodu, ktorá je potravinársky overená, nie je to destilovaná voda, ktorá ide do motora, lebo veľa ľudí, veľa ľudí na to reaguje veľmi zvláštne, že vypijete destilovanú vodu, nie no nie, nepijeme, obohacujeme ju o dané minerály v danom pomere, ako to my chceme. Okay. Jednoducho povedané. Skúšali sme viacero možnosti a našli sme si správny pomer. Mne sa to aj overil na súťaži minulý rok. Tedy som ešte nevedel, že nemám až také senzorické schopnosti, ako napríklad Adrian, ktorý vedie tie kurzy o vode. Aby som to vedel vyhodnotiť, že jasne táto je najlepšia, ale overil som si to v súťaži, pretože na Slovensku v Bratislave, Starej tržnici bol súčasťou jedného festivalu o káve Slovakia Moka Master Championship. Mm-hmm. To je príprava filtrovanej kávy pomocou takého stroja väčšieho, že je to vlastne filtrovaná káva, lenže pomocou automatického prekvapkávača. Ale vieš si tam veľa vecí nastaviť, pohráť sa s tým, dať si vlastnú vodu, namlieť si to sám a tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže tam som skúšal tú vodu, že ako to bude, to bude mm-hmm. chutiť a chutilo to celkom fajn, až sám look sa čudoval, pretože Luke z Ilimity Coffee mm-hmm. Roasters bol sponzorom tej súťaže a podmienky boli také, že všetci z tých súťažiaci mali rovnakú kávu a z tej rovnakej kávy mali pripraviť čo najlepší nápoj, ktorý potom traja rozhodcovia aj, rozhodli, aj. že ktorá z tých troch šálok, pretože traja súťažili na raz, prípadne dvaja.
1: Kto tam tady vyhral?
2: Vyhral to Peter Jurko, ale ja som bol druhý. Tak. Čiže to, to som chcel tým povedať, že tá voda aj, bola aj. celkom fajn, keďže sa mi podarilo postúpiť až do finále a tam poraziť toho tretieho ale neporaziť toho prvého ale ja to beriem že za prázdne. relatívny úspech ja som na tú súťaž absolútne netrénoval použil som proste Common sense, Da sa som nenašiel <laughs> slovenský výraz, ale na toto by sa dal nájsť. Sa tým. Na niektoré veci sa nedá nájsť, na okay. niektoré sa dá okay. nájsť, okay. ale tak.
1: Toto je môj podcast a bude to tu ľahko. Takže, speak in super. English, feel free, my friend. OK, friends.
2: awesome. Čiže, čiže teda bol som druhý, Peter Jurko bol prvý a bolo to super. A dúfam, že to bude aj tento rok. Týmto apelujem, dúfam, že to počúva. Gabo, organizátor.
0: Kedy to bude?
2: Ale minulý rok to bolo niekedy... Koncom novembra v Starej Myslím, že to bude aj tento rok. Ten festival som už videl uh, event na Facebooku. Uh-huh, uh-huh, ale nevidel som, tam, nevidel som tam tú súťaž. Že, <kým> že dajú... Lebo to bol prvý ročník, vieš. No, prvý ročník a to bolo myslím, že iba na Slovensku. Že nikde, že nikde inde vo svete sa to nekoná. Okay. Tak. Snaď sa to podarí aj tento rok. Lebo myslím si, že to malo dobrý úspech. Aj medzi súťažiacimi, aj medzi divákmi, aj medzi porotou.
1: To bolo Každému dek- sa to páčilo. To
2: bolo v Starej tržnici, tu v Bratislave.
1: Dobre, ja si to možno pozriem a Vždyť keď dňa. tak hodím nejaké linky, možno aj pod tento mm-hmm. podcast, že to tam nájdete, že budú tam nejaké tieto mm, infošky. To bol určite
2: príjemný festival, my sme tam boli v Bratislave a myslím si, že pôjdem aj tento rok.
1: Yes, tak aj ja pôjdem tento rok. Už teraz keď ja som sa super. infiltroval do tejto Káovej komunity. Sú tam aj
2: workshopy, sú tam aj prednášky. Veľmi zaujímavé. Aj Adrian tam mal prednášku, ten, čo prednáša o tej vode. Bola tam tá súťaž, na ktorú sa re- môže prihlásiť každý. Čiže aj ty si na to môžeš prihlásiť.
1: Majú tam nejakú kategóriu, že koťo Master?
2: <laughs> tak zatiaľ aj tam mám ten mokanáster. Ten moka-náster. Ale... Myslím si, že to zvládne každý. Ukážem ti raz, ako sa to robí a už to možno vyhráš. Na druhý pokus.
1: Akože dáme dosť dobré otázky. Chcem sa vám inak mm-hmm. poďakovať, že, že som nečkala až takéto, niektoré až detálne. Veľmi pekné prepojenie kávy a behu, čo je vlastne stelasnený Matej. A... <sík> tak to píše... som <sík> Káus, Toto je to, čo sme sa bávili. Kávu síce milujem, ale čo? Akrylamit vznikajúci pri pražení.
2: Mm-hmm. Akrylamit... <sík> Tak akrylamid, zase nie som chemik, ako by povedal Milan, <laughs> ale akrylamid je látka, ktorá vzniká nad určitou teplotou. Čiže ak sa, ak sa tá potravina dostane nad určitú teplotu, tak je tam riziko vzniku akrylamidov, ktoré sú rakovinotvorné, alebo môžu byť, ale to riziko je relatívne malé a tá teplota je veľmi vysoká. A s tým, že sme SmallBash Roasters, tak... Naša naša pražiareň, naša pražička sa na tú teplotu nedostáva. Mm-hmm. Väčšie pražičky sa na tú teplotu môžu dostať. Čiže tam už prichádza do úvahy robiť to testovanie na akrilamidy.
1: Čiže dá sa to tam aj otestovať? Či? Dá sa to
2: otestovať. Myslím, že sú aj nejaké pravidlá, že by to mali, mali prevádzky periodicky testovať. Ale netýka sa to len pražiarní. Týka sa to napríklad aj fritovaných ranoliek. Všetkého, ah. všet, každého procesu, ktorý prestúpi nad nejakú určitú hodnotu. Aha. Neviem teraz z hlavy, aká tá hodnota je. Myslím, že je to okolo 200-220 stupňov a viem ti povedať, že naša, naša káva na tú teplotu sa nedostane.
1: Takže spejši roastery Ale môžem
2: spraviť testovanie na akrylamidy. Nerobí Inak? mi to problém. Mm, mm.
1: OK, ja som... Toto som hey, vedela hej, som, tak, že tam znika niečo? Ale... Jasné.
2: Len tak pre svoju informovanosť to možno aj spravím, mm. aby, aby nebolo, že, že to nemám overené, ale myslím si, že by tam nemal byť problém. Lebo zase je aj rozdiel, že ako tmavo je taká pražená, lebo keby sme ju v tom bubne tej pražičky nechali trošku dlhšie, veľmi jednoducho povedané v úvodzovkách, nechať trošku dlhšie, tak taká, aby ešte, ešte stúpala jej teplota taká kávy tmavla, 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 tmavla až by sme to dostali niekde na tie talianské potom ešte ďalej na nejaký french roast a tam už je väčšie riziko vzniku, vzniku tých akrylamidov pretože tá káva je na vyššej teplote, logicky. Čiže môže sa stať ale pri tej výberovej káve je to všeobecne nižšie riziko pretože tá káva sa nedostáva na tú teplotu a pri našej smallbage roastery, roastery ešte menšie riziko. Ale... Ja uh-huh. asi pravdepodobne ten test spravím, len aby som... No dobre, tak budeme čakať. Spávať.
1: Teraz si sa upísal pred asi 10 tisíc ľuďmi, takže... Mm, no, uh, jo, môže byť. A mňa zaujalo, teraz ma nápadla taká uh-huh. otázka, že, že má, dá sa povedať, že čo teraz Slováci preferujú, že aký je ten dopyt po čom. Je to ten medium rose, to znamená, že ne úplne tmavá, uh-huh. alebo je to skôr ten light, že chcú robiť viac na filtre. Či vieš to takto zhodnotiť? Či...
2: Vieš čo? Čo sa to... Všeobecne neviem, či sa to dá zhodnotiť, ale väčší odbyt, väčší odbyt máme takých tých klasickejších chuťových profilov. My to veľmi nedelíme na medium roast a light roast a dark roast, lebo... To je zase najdlhšiu diskusiu, ale proste väčší dopyt máme po tých klasických profiloch, čo sa týka čokoláda, oriešky, možno nejaký hint of nejakých Mhm. Čiže väčší dopyt je po tých, ale začínajú celkom stúpať aj tie filtre. Filtra na káv, napríklad z Etiópie, čo je čisté ovocie, prípadne nejaký čierny čaj, alebo Kenia, ale to skôr, to skôr v balíkoch. Keď si to zoberieme, napríklad, príklad nejaké kavierne, tak ona objedná, dajme tomu, 10 kg kávy na espresso, ktorá je nejaká klasickejšia Brazília, a objedná k tomu 1 kg kávy skene na hmm. filter čiže... čiže
1: také dve skúšky hey. okay. čiže,
2: čiže viac, odbyt, viac na odbyt je taká klasickejší, taký klasickejší profil kávy. Čo sa týka predaja balíkov, tak tam je to už trošku ináč tam je to už sa to skôr blíži k tomu pomeru 50-50, uh-huh. ale to je skôr spôsobené tým, že veľa ľudí si doma filtruje kávu pretože espresso doma mať kvalitné je relatívne drahé na náročné. To už musí byť fakt ten človek veľký entuziast, mm-hmm. aby ako napríklad ja, aby mal to espresso doma kvalitné a to je, ten je, stroj... to, je to náročné na financie, to je jedna vec mm-hmm. a druhá vec je to náročná na údržbu pretože mm-hmm. sa o ten stroj musíš periodicky starať.
1: To ako o vzťah?
2: Áno. <laughs> Môžeme to prirodať k vzťahu. No, yes.
1: Inak ti to zhrdzavie. Víš, okay,
2: ako? <laughs> presne tak, presne tak. Čiže áno. Vieš, napríklad, toto by ti to zabralo Celý polku ten... kuchyňa. Mm-hmm. No? toto by ti nestačilo od, od, mm-hmm. od šporáku po malikány. No jasne, tak ty potrebuješ ten stroj, ty potrebuješ mlynček, ty potrebuješ nejaký nejaký vyklepávať z tej páky na puky, mm-hmm. nejaké, nejaké miesto, kde budeš mať konvičky na kapučinka.
1: Kapučinko. To ja iba snívam tu, ale v pohode. Dobre, nie, nie sa opušťať. Uh, tak, keď sú aj horšie časy, sú aj lepšie časy. A čo mám, čo te, chcem prejsť aj k tomu behu, ale ešte ma mm-hmm. strašne veľa otázok napadlo, ale pohača. Jasné. Ale máme tu jednu takú, toto bude taký icebreaker. Toto je úplne otázka tak ja ne, nechcem povedať, že odvecí, veľmi si ju cením, ale <laughs> prišla otázka, že čo je to láska? Kedy podľa teba človek miluje a kedy klame <laughs> seba samého, že miluje? Neviem, že... možno sa pomenula, že, <laughs> že ale... To je zaujímavá
2: otázka, na ktorú som ešte odpoveď nenašiel.
1: <laughs> to je dosť dobrá odpoveď. Hmm. No, podľa mňa láska sa nedá definovať, takže... Ja si tiež myslím
2: je to veľmi komplikovaná téma no. mm. Psychológovia možno na to majú nejakú odpoveď ale myslím si, že človek človek hľadá celý život mm. aby našiel odpoveď na túto otázku a možno ju nikdy nenájde a možno si myslí, že ju našiel a je to, to, hovorí... taký, je to
1: taký zaujímavý kruh mm? čo ja môžem povedať, možno že, že jasné, že je tam tá chemická reakcia v mozgu a možno aj ja hľadám to, možno ja som to už našla sorry že, počúma, že aby to ostalo potom aj keď ten, tá chemická reakcia už hey. že mm-hmm. to potom Charme. je podľa mňa tá láska takže mm, môže byť si ťa ťa ťažko definiť
2: uh, um, hmm? hard to say uh, mal som asi 5-6 ročný vzťah ale
1: A tam si neľúbil?
2: ale áno určite ale ťažko povedať vieš to ale hej, no, ako... To ťažko povedať pre človeka, že čo to je láska. Ja som nad tým dlho rozmýšľal, ale ešte som odpovedť asi pri nenašiel.
0: Esprese.
2: Pri, pri esprese. Pri Pražení a pri behaní 100 kilometrov. Tak tam, vieš, si na nohách 10-15 hodín tak mm, rozmýšľaš. Na to rozmýšľa? hey, veľa ale... Tak ja väčšinou pri behaní počúvam podcasty. Áno. Áno. Aké? No,
0: Zajrančné? to Talks yes. je, je
2: môj number one podcast yes. <laughs> Nie, zo slovenských, zo slovenských určite jeden z najlepších môžem, ježiš, to, môžem to úprve povedať.
1: Aj keď používam tú angličtinu?
2: Uh, kľudne aj celý podcast po anglicky Ako Preč, plánujem? sa plánujem,
1: plánujem určite aj, aj zahraničné Takže sa teším no. a, Ale vieš ako sa hovorí, že život je príliš krátky na to Piť zlú kávu a milovať len jednu ženu Takže týmto by som to možno túto otázku tak douzadila. Musela som ju spomenúť, lebo však aby sme odpovedali na čísko. Ale teraz sa prichádzajú tie otázky, kde ľudia chcú vedieť káva a beh. Uh-huh. A jak to kombinuješ.
0: Uh-huh.
1: A či vôbec piješ tú kávu pred behom? A ak áno, akú?
2: Pijem veľa kávy pred behom a možno niekedy aj po behu. Počas? Počas behu, počas behu nie Veľa ľudí sa ma pýta, že čo, ale občas, no pri turistike v pohode, dá sa dobrať káva, filtrovaná káva sa dá zobrať aj do termosky, prípadne sa dá zobrať horúca voda do termosky a tu filtrovanú si... kávu si bude aj hore na kopci alebo na chate v Tatrách, uh-huh. čiže nie je to až taký problém. A čo sa týka tej kávy, tak ja osobne, možno to je len môj taký, Subjektívny pocit, ale ja osobne nepiem kávu s mliekom pred behom.
1: Mm-hmm. Si... No, okay. Čiže
2: napríklad prieť. cappuccino, flat white, latečko si nedám, ale mám veľmi rád cappuccino aj flat white. Uh, čiže tomu sa snažím vyhnúť tesne pred behom, ale veľmi rád si dám napríklad espresso, dvojité espresso, nejaký filtrík.
1: Máš tam nejaké časového, že, časové, že koľko pred behom, či iba pocitov?
2: Bez problémov, kľudne aj tesne pred Nerobí mi to problém. A potom samozrejme aj tesne po... No tak samozrejme, no tak... Keď idem behať o jednej v noci, tak asi si nedám kávu, lebo to... Ale zase, ale zase taký ten prípad, že... Lebo ja bežne si dám kávu napríklad o 8 večer, keď viem, že ešte o polnoci pôjdem behať. tým ešte spravím niečo na počítači. A, a sa spýtam niekoho, že nedáš si so mnou, však čo, však budem robiť dve, lebo tak z káveru ti dve tie buci buď si dáš jedno dvojité, alebo mm-hmm. si dáš dve espressa, či si nedáš to druhé espresso so mnou, a čo si o 8. večer, a ja si dám potom dvojité, však nie je problém. A nerobí mi to nejaké problémy, no, tesne, v tomto prípade napríklad si nedám, že keď idem o jednej behať, tak si nedám o pol jednej v noci, Jasne. a potom ani po, ale keď idem behať v normálnom čase o 6.00, tak si kľudnem, dám mu 5.00 kávu a potom ešte o 7.00 druhú, keď viem, že musím ešte pracovať na počítači do 11.00 večer.
1: Okay. Dobre, ale ty vždy... Dobre, ty si ultrabežec, ako sme sa bavili. Mm-hmm. To znamená, že behaš dlhé behy. Čo je dlhý beh u teba?
2: Vieš čo, ja by... To slovo Albo, ultrabežec. Ja si myslím, že... si bežec, ktorý... Ja som taký amatérsky bežec. Ja by som to ani nenazval, že som bežec. Čo? Som človek, ktorý si rád zabehá, ale primárnym športom to pre mňa nie je.
1: No dobré, ale... Ale
2: áno, dlhé behy behám nad, nad dve hodiny je už asi dlhý beh pre mňa. Napríklad včera sme boli behať tie 4 hodiny a bolo to ešte relatívne fajn. pláne som mal prvotne nejakých 6 až 8 hodín, ale plány sa zmenili a bolo bolo postačujúcich aj tie 4 hodiny, bolo to veľmi príjemné a... a teraz nohy zregenerovali pomerne rýchlo, čiže dnes môžem ísť zase nejaké intervaly a ešte pôjdem možno nejaký predpohodou, nejaký dlhší beh ešte jeden.
1: Máš nejaký svoj tréning, ktorý týždňový objem, že napríklad chceš mm-hmm. alebo to chceš
2: dosiahnuť? Určite. Nemám to až tak, keďže som ho spomínal, že to nie je môj primárny šport, nemám to až tak ako napríklad tí vrcholoví atleti, že nejaký rozpis a nejaké uh-huh. dvakrát do týždňa intervaly, jedenkrát do týždňa dlhý beh. Nie. Čiže nejaký, nejaký systém v tom mám, ale nie je to až také, že proste musíš dodržať toto a toto. Napríklad naposledy som mal nejaké fakt tvrdé intervaly asi mesiac dozadu, lebo to flákam. Ale... No lebo teraz sa pripravujem na NTS, čo je nízkotatranská stíhačka. Čiže sa skôr uh, orientuje na tie dlhšie behy. Tam
1: je koľko kilometrov? Tam
2: je 102 alebo 103 kilometrov a prevýšenie je takmer 6000 metrov. A, a beha, beží sa to z Telgartu na královú holu najprv uh-huh. a potom ideš po hrebeňov tatier, uh-huh. chopovok a djumbier chata Štefánika, uh, kamenná chata, čo ja viem, Ďurk, Útulňa a potom zbiehaš na Dunovali ďaž celú, celú vrcholovku nízkych tátier, 100, 100, 102 alebo 103 km teraz neviem.
1: No pre mňa sa to za uvediteľné, takže preto ja to tu krútim hlavom, ne. ale...
2: No ale zase zároveň to, tento ultrabeh sa môže brať z dvoch pohľadov. Napríklad v Amerike to chalani behajú tempom 5, 5 minút na kilometr, proste 100 mil. Teraz uh-huh. minulý týždeň bol Western States, čo je asi taký najpopulárnejší pretek, to je 100 milovka v Kalifornii a tam víťaz to dal 100 mil, čo je vyše 160 km, víťaz to dal za 14 hodín, čiže mal, reálne mal tempo okolo 5,20 na tých 100 mil. To čo je? Čiže sú aj takíto ľudia, ktorí to, to behajú. Keniam? Nie, to je Američan, to Američan Jim, Jim, Jim Walmsley. Mhm. Čiže sú aj takíto ľudia, ktorí to behajú veľmi rýchlo, ale na Slovensku je skôr taká tradícia tých turistickejších, diálkových pochodov. Mhm dialkoplazectvo sa to tak uh, uh, volá alebo nazýva a ono to je tak, že na tú stovku máš limit povedzme niekedy aj 30 hodín bežných je tých 24, čiže kľudne si človek môže zabehnúť potom prejsť peši na tej okay. občerstvačke si aj hodinu posedieť na chvíľku <laughs> okay. čiže sú, sú na to také dva pohľady, že sú ľudia, ktorí to behajú fakt, že na výkon proste že to prejdú veľmi rýchlo a potom sú ľudia, ktorým to trvá aj dvakrát toľko ako tomu víťazovi. Uh-huh. Na Slovensku je bežné, že príde prvý do cieľa za 15 hodín a posledný za 30. Uh-huh. A je to v poriadku, lebo ten limit je povedzme 32. Čiže Albo je tam keď... nejaký time cap vždy. Jasné. Alebo je, alebo je limit 24 hodín na nejakej ľahšej stovke a víťaz to dá za 10 a najpomalší to dá za tých 23.
0: Uh-huh.
2: A potom samozrejme sú aj nejakí, ktorí nestihnú limit, ale tak to už z nejakého dôvodu. Čiže, jasné, dá sa to ísť aj veľmi pomaly, turisticky. Ja si myslím, že zvládu nejaký 100-kilometrový pochod je ľahšie, ako dať veľmi dobrý maratón. Mm-hmm, myslím že... osobne. Okay. Lebo dať rýchly maratón, povedzme po 3 hodiny, je relatívne náročná záležitosť pre bežného človeka, ale prejsť turisticky s tým, že si občas zabehne, keď sa na to cíti stovku na Slovensku, za tých, tie, ktoré majú relatívne v pohode profil a nechytí vás nejaký dáš počas celého dňa a nie je tam blato pokolená, tak sa to dá prejsť relatívne v pohode za tých 20-24 hodín. Čiže podľa mňa toto je možno heavy statement, ale ja si myslím, že je ľahšie prejsť pomaly stovku. Samozrejme mm. sa treba pripraviť na nejaké veci, ako dať maratón. Tým myslím, že treba sa pripraviť na otlaky, treba no. sa pripraviť na ošpodreniny.
1: Aha, ruk, jasné pazuchy. Bradavky, bradavky. A takéto veci. A keď bežím bez podprsenky, to je hrozné inak. To na me, hneď odídu tie bradavky. To je úplne, že burn, no. instant burn. No
2: tak mne to začína, ja si tieto opatrenia dávam od, od tých 30 km, Čiže napríklad včera som bežal úplne v pohode, ale bežná veci je vazelína napríklad na takéto veci. Ja napríklad si bradávky nelepím, lepiacou páskou.
1: Máš tam chlupky, čo? Mám, áno. Ale <laughs> ja.
2: skôr ide, skôr, lepšie mi pomáha napríklad tá vazelína. Na tie, napríklad je celé, celé chodidla asi potrem vazelínu a potom není problém celý deň sa nevyzujem z topánok a bežím. Čiže okay. treba, treba tam poznať nejaké preventívne opatrenia, ale ako hovorím, ja, je podľa mňa ľahšie prejsť pomaly 100-kilometrový pochod, ako zabehnúť veľmi rýchlo maratón. No maratón tiež vie každý, keď tam je limit 7 hodín, vieš. To nie je zase taký problém.
1: É, no tak krokom asi no. nie, ale... Krokom tak... asi nie,
2: ale nejakým pomalším
0: behom.
1: Ale uh-huh. tak aj tak je to akože záťaž na to telo a neodporúča sa to, keď nie je ja natrenované. Um, ale ja tu mám otvorené tvoj profil, kde uh-huh. máš napísané tvoje časy. No. 5 km dáš za 17,39?
2: No tak to bolo, to bolo asi pred dvoma rokmi, tak teraz by som už mohol dať aj rýchlejšie.
1: Čože? 10 km za 37 minút 29
2: uh-huh. môže byť.
1: A 100 km si dal za 16 hodín?
2: Um, áno. No tak t- tento rok by som chcel výrazne zlepšiť najmä tú stovku, pretože tých ešte nemám toľko veľa, aby... <tík> Aby som mohol nejaké tie, nejaké tie časy porovnávať, tých desiniek a petiek a pol maratónov som, som dal relatívne viac. Čiže tam sa dodá dá už ne- o nejakom mm. PR hovoriť. Ale tých stoviek mám relatívne málo, čiže najlepšiu som dal za 16 hodín. Ale aj táto najlepšia bola tak na tom, že prvú polovicu som dal za 6 a tú druhú polovicu za 10, pretože začali problémy s kolenom, ktoré som absolútne nečakal, lebo v príprave žiadne neboli. A na druhý deň ma absolútne nebolo to koleno. Čiže, okay, čiže to bol taký zaujímavý deň. Ale ja si myslím, že tú stovku zvládnem. Nehovorím, že teraz túto NTS, na ktorú sa chystám, lebo tá je relatívne náročná ale na jeseň by som mohol pokoriť 12 hodinovú hranicu to je zase tiež heavy statement radšej to necháme na 13 <laughs> hodinách Dobre, a potom dobra. sa prekvapme ale hej, 13 hodín by som na chcel na túto jeseň už, hej? Jeseň budeme to všetci. všetci
1: sledovať Teba. ale
2: zároveň táto fotka, no, <laughs> ktorú inéko, tu máš otvorenú je z 50 km ultrabehu v Maďarsku a to sa mi zase celkom páčilo lebo tam sa dá ísť relatívne rýchlejšie a tam som mal čas, myslím, že okolo 4,30. Na 50-ke, čiže... Wow. To, je zase, to je zase o inom, že tá 50-ka sa dá behať relatívne lepšie ako tá 100-ka.
0: <laughs> ako, aj
1: mne by sa to asi hey. Lepšie, ale... Tak masaker. Preto ja, sa, ja si z toho nerubím srandu. Pre mňa je to akože, obdivuhodné, že ja keď mám problém včera, fakt som nedala 3 kilometre, lebo som si povedala, že 2,5 bude stačiť. A, ale že tiež sme sa bavili aj s Honzom, že sa tam treba nejako dostať. Ty mm-hmm. si pamätáš ešte na tie úplne, úplne začiatky. Takže toto je blbá otázka. ty si bol tučný predtým?
2: Vieš čo? Uh, nie je to blbá otázka, je to veľmi dobrá Dobre. otázka. A m- napríklad pred, prílišne pred týždňom, ja sa k tomu určite dostanem, ale ešte toto to chcem spomenúť, pred týždňom aj. sa ma niekto pýtal, už si nepamätám, že kto, ale viem kto, viem kto, on sa ma spýtal, že ako som začal s behaním, tak normálne som mu nevedel odpovedať. Mm-hmm. Lebo ja si to nepamätám. Napríklad, ako som začal s pražením a prečo som začal s pražením, to, to ja to viem odpovedať na to, relatívne fajn. A nemusím nad tým ani rozmýšľať. Ale prečo som začal s behaním? To bola pre mňa veľmi ťažká otázka. Asi mm. 15 minút som sa tam s ním trápil a snažil som sa do, dostať k tej odpovedi, ale nedostal som sa k nej. A naspäť k tej tvojej otázke. Ja som... Neviem, či som bol tučný, na to by sme museli... Mm sa pozrieť asi dozadu, na ja chvíľa, ale oček, to ale. asi nenájdeš. Ale ja som mal, najviac, čo som mal, bolo okolo 97-8 kg, ale skôr by som povedal, že som bol väčší, pretože som chodil asi tak 5-6 krát do posilky, posilky týždenne. Yeah. A to, bola, to bolo o inom, no. Vtedy som chodil do posilky a bol som proste nejak, nejaké kardio k tomu a to bol také tie 3 roky dozadu a potom som schudol 10 kg, Keď som začal behať len tak z ničoho, ničo ani nechcel. A teraz sa to nejako udržuje na tých 85. Mm-hmm. Čo mi veľa ľudí hovorí, že je strašne veľa na to, že sa tvárim ako ultrabežec. Ja by sa, sa za ultrabežce nepovažujem. Proste rád behám wow. aj dlhšie vzdialnosti, ale ja sa za ultrabežca nepovažujem. Ale prichádzam na to, že možno by bolo fajn ešte tých mm. pár kíl zhodiť.
0: Mm-hmm možno sa mi behať.
1: Aj vylepčil tie časy a tak, aj. No, jasné. Ale Lebo... tak zase, teba, ty si výzoký strašne. Mm. Si
0: no tak prototyp
2: bežca je skôr to ja. relatívne, nehovorím, že úplne nízky človek, ale relatívne trošku nižší a veľmi výrazne chudý. Ale napríklad extrém tohto je zase Pavel Palonci, to si potom môžeš po podcaste vyhľadať. A on, on je ešte vyšší od mňa, on má takmer 2 metre a obrovské nohy, 50 ruky obrovské, on je taký medveď a on behá 200-300 kilometrov, niekedy aj 400-500. To fakt. On beha také extrémne veci a nielen behá, ale aj také závody, kde musíš kajakovať a potom ísť na bicykli niekde v Mongolsku. Čiže toho si určite pozri. Čiže keď mňa pokladaš za z- zvláštny zjav, tak on bude ešte zvláštnejší zjav. Výrazne.
1: No ale čo teda miluješ na tom behu? Bavíte celý ten proces? Nemáš nikdy krízu? Tie prvé dva kilometra? Oh, bude vieš čo? 12 prvých kilometrov?
2: Vieš čo, občas mám krízu, ale krízu mám skôr v tom, keď v tom behu nastane stereotyp. Keďže, keďže ja sa teraz nachádzam na nížine, tak mám problém tak mám problém proste behať tie isté trasy stále dookola. Čiže hľadám nejaké alternatívy, ako napríklad včera som vybehol s chalami tuto v Karptoch. To sa mi strašne páčilo, čiže keby som napríklad býval znovu v Bratislave, tak by tie možnosti asi boli širšie ako to, čo behám teraz doma. Ale skôr tam vidím ten stereotyp, že behať tú istú trasu stále dookola každý deň je trošku stereotypné. Mm. Ale keby som mal možnosť behať proste každý deň niečo iné, napríklad tu v Bratislave, tak by to bolo úplne super. A nič, nič iné mi na, na tom nevadí, na tom behu. A strašne ma baví ten, ten pobyt v prírode. Keď už si proste zavretý niekde hne v práci, v pražiarni celý deň, alebo proste doma za počítačom a čumíš do tej obrazovky, tak potom vybehnúť si na tú hodinu dve do prírody je veľmi príjemné. Zumlasím, Ja Či... to
1: mám na 20 minút, ale... No, <laughs>
2: To je jedno, nakoľko to je, ale myslím si, že pre každého je to obohacujúce. Nemusí to byť beh, môže to byť bike, môže to byť plávanie, môže to byť posilka, to je jedno, ale treba vypadnúť z toho stereotypu. Ja myslím si, že to spôsobí len dobré veci.
1: Proste hoci aký nejaký pohyb, špor, no, tak jasný. ja to stále hovorím. Či je to moje mamine, alebo niekomu proste časom. Ja si to
2: ani pohyb. Niekomu napríklad pomôže aj napríklad také chytanie rýb. Leži Takže aj hranie čas. šachu je v pohode. Jasné, tak ale hranie šachu to je to isté, ako keby sme si to tu ale, rozložili v kuchyni. Ale
1: keď si sám figurka, vieš, že hráš ten veľký ja, šach. Ja tak,
2: Aha. Hm? Na to pláži, že To som to, som nie nie to hm. môže byť zaujímavé.
1: Ty si hovoril, že nemáš ten plán uh-huh. behať si, ale máš to iba tak v hlave, že teraz vieš, že ide tento týždeň, tak viem, že musím si dať jeden dlhý beh, uh-huh. alebo dneska si idem šprinty. printy, alebo da, čo sú také Hej, základy? Po.
2: O tie dva týždne ma čaká tá stovka, takže som si dal teraz dlhší beh a ešte, ešte možno nejaký dlhší beh si dám budúci týždeň. Ale hej, občas, občas si ten plán napíšem, keď sa pripravím na nejaký pretek. Keď si chcem napríklad e, zlepšiť čas na polmaratón, tak si možno napíšem nejakú štruktúru, že dobre v tomto týždni, mm-hmm. lebo tak to nie je zase týždňová príprava, to by malo trvať aspoň nejaké 3 mesiace alebo 2 mesiace na maratón aj dlhšie, čiže tam si napíše možno nejakú štruktúru, že dvakrát do týždňa niečo a tak ďalej a tak ďalej. Ale určite, no, tak keď, keď chceš behať maratón, tak musíš dať aspoň niekoľko dlhých behov, tých 30-35-40 km v nejakej zóne. Nie som zase športový tréner, potom si musíš dať nejaký tempový beh, potom nejaký, nejaký beh, kedy bežíš najprv 10 km relatívne voľne a potom druhú polovicu bežíš v tom maratónskom tempe, keď chceš dať maratón za uh-huh. 4 hodiny, tak musíš behať v, št- v štvorkom tempe, potom 10 km a tak ďalej, tak ďalej, nejaké špecifické tréningy, potom nejaké intervaly kilometrové, dvojkilometrové kilometrové a tak je tam toho strašne veľa, čo sa dá robiť a ja si myslím, že ten plán treba mať ale keď ten plán človek nemá tak to nie je až taký problém zase čo vidím, u niektorých ľudí ale zase to tiež nie je problém, aspoň, že sa pohybujú. Ale čo vidím je, že behajú stále tie isté trasy a aj keď nie tie isté trasy, tak približne rovnaký objem. Mm-hmm. Že proste človek beha denne alebo každý druhý deň proste 5-10 kilometrov v rovnakom tempe, rovnaký objem. To ja. a akože nie je to problém, pretože aspoň trávi ten čas vonku a zlepšuje sa, ale ja si myslím, že treba tie tréningy aj trošku meniť.
1: To znamená, čo predlžím si to, ale chud možno si, pomalšie, alebo si to skúsim si zrýchliť.
2: Musíš alebo si zmeníš tempo, alebo si dáš nejaký fartlek, čiže minúta rýchlejšie, minúta pomalšie.
0: Fartlek, to slovo.
2: Potom si môžeš dať nejaké intervaly, že 20 sekúnd sprint s nejakým výklusom naspäť. Tvoje intervaly
1: vyzerajú ako?
2: Moje intervaly vyzerajú rôzne, no tak s, robil som aj také, že 100 metrov 100 m sprint naplno. 30 krát, ale robil som aj také, že proste 5 krát 3 km v, v 10 kilometrov intenzite, čiže okolo tých 3,30 tempe v najväčších horúčajách a to bolo dosť extrém. Ale zase ja nie, nie som bežec, to by si si musela pozvať nejakého fakt pána bežca.
1: O, chystá sa, nepoviem vám ešte.
2: Uh-huh. A bude super, aj žena. Tak to sa teším. Uh-huh. Yes. Ženy sú super.
1: <laughs> pozdravujeme my vieme, pozdravujeme
2: no. ženy bežky <laughs> ale no jasné, tak ja si myslím, že ten tréning treba trošku meniť a potom sa ten človek bude lepšie posúvať dopredu čiže nenechávať nechávať ho stále v tej jednej rovine mm-hmm. A myslím si, že aj ten bike nie je úplne dobré, keď každý, každý tréning vyzerá rovnako, že proste dám si 20 km v tej istej, v tá istá dráha tej istej rýchlosti, tak Treba si dať raz, kratšie raz, pomalšie raz, rýchlejšie raz.
1: Súhlasím. A hlavne z toho netreba mať stres. No ja som tiež z toho mávala stres a potom som si povášek.
2: Tak ano? ale záleží to zase od tých cieľov. Tých ľudí, čo som spomínal, tak tí možno majú cieľ, okay. že proste vybehnú do prírody po práci a aspoň trošku vyvetrať hlavu. Vieš, nemajú cieľ možno byť najlepší na súťaži, ani, ani byť 20 na súťaži. Aj keď, aj keď na tie súťaže chodia, ale zase to je zase druhá vec. Na tie súťaže možno chodia kvôli tomu, aby sa stretávali s tou komunitou a aby sa podporovali navzájom v tom športe a tak ďalej. A to je tiež super. Čiže...
1: Myslíte si, že platí to, že menej je viac? Uh, to ja som sa bavila aj so Zuzkou, čo to mm-hmm. bola, že, že aj ten objem proste, aj tí najlepší bežci bež, be, be, bežia napríklad trikrát do týždňa. Mm-hmm. Niekedy, že nie každý deň alebo nie sú nejaký premotivovaní, že Teraz musíš odbehnúť koľko z 50 km za týždeň.
2: Tak ja si myslím, že aj áno, aj nie. Tak keď je, ten človek, keď je ten človek fakt dedikovaný tomu behu a chce sa tomu venovať a chce sa v tom rozvíjať, tak už potrebuje nejakú kilometráž, lebo napríklad na maratón sa hovorí, že by si mal behať minimálne tých 350 km. mesačne, pol roka, aby si bol schopný zabehnúť ten maratón v nejakej intenzite. Uh-huh. To som teraz povedal príklad, ne, že ma tu niekto bude citovať a... <laughs> ten tam povedal hlúpost.
1: 350.
2: 350 presne, ani o kilometr viac, ani o kilometr menej. Ale nemôže to byť proste skokou, že proste človek sa rozhodne, že dobre, teraz začnem trénovať na maratón a v júli som mal 0 kilometrov nabehaných a teraz v júli si dám 400 kilometrov. Uh-huh. To asi vedie len k zraneniu. Čiže áno, menej je niekedy viac, že týmto by som skôr začal tak, že periodicky najprv 50, to zase to je veľký skok, ale k tomu maratónu by som sa dostal skôr pomalšie ako rýchlejšie. Čiže áno, menej je niekedy viac, ale zároveň tí vrcholoví športovci už potrebujú nejaký ten objem mať nabehaný, aby...
1: Takisto aj ty potrebuješ mať objem No kránine, ale, zase,
2: ale zase keď sa bavíme o tých ultra, tak tam by som skôr povedal, že ten človek musí mať ten čas trávený na nohách, lebo napríklad darmo človek nabehá 500 kilometrov, keď bude každý deň dvojfázov behať hodinu. Vieš, že hodinu ráno, hodinu večer a nabehá 500 kilometrov. Je to síce fajn, lepšie ako nič, ale na tento ultrabeh sú lepšie zase napríklad špecificky dlhé behy.
0: Čo 4 Klu- hodiny? Hey, stráviť
2: aj 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 hodín na nohách. Uh-huh. Aj, keď, aj keď iba na turistike. Ale Aby si zvykli. Z- zvyknú si na to nohy. Ty si zvykne, že čo potrebuješ, aké máš potreby počas tých 10 hodín. A aspoň si odchytáš tie muchy. A budeš vedieť, že čo potom ťa na tom útrabe učaká. Ako je to s ako je to s pitím, lebo dehydratácia je dôležitá vec. Uh-huh. To už aj pri polmaratóne... Je veľmi dôležitý pitný režim a pri ultramaratónu ešte viac. Potom veci ako toaleta, ako to riešiť a takéto veci. No toto, takže... len,
1: toto ma zaujíma, mm-hmm. ako to riešiš? To si odbehneš len že do krikov?
2: No tak ja som sa naučil už nemať problém si odbehnúť do kríkov kedykoľvek mm-hmm. aj, počas, aj počas rýchleho tréningu tam mať trošku viac štve hey, keď mám nejaké intervaly, že ach, teraz som mal na miesto 30 sekúnd, minútu 30 pauzu
0: mm-hmm.
2: ale tak keď musíš, tak musíš ale počas toho ultrabehu to nie je problém, keď, keď nie si na nejakej rýchlej súťaži fakt tak tie dve minúty ti až tak nepoškodia keď bežíš 12-15 hodín až tak tam je bežné, že sa človek zastaví na tej občerstovačke na 15 minút, na polievku si dá, vývara, kofolu, pivečko. Uh-huh. Pivečko ja napríklad si nedám až v cieľu, ale v cieli. kofolu si veľmi rád dám. A nie len zero, ale aj nezero.
0: Okay. Počuť, ale bežne
2: po... na tréningoch beží na 0 kole.
1: Uh-huh. Uh-huh. A keď ieš takto behať o, tréning, že tri hodinky do lesa, uh-huh. tak zo sebou
2: máš čo? Zo sebou mám čo? No tak to je celkom zaujímavá otázka, pretože sú na to dva také pohľady. Včera som boli traja a dvaja cháleni boli úplne na ľahko, len mali len taký opasok, kde mali také gely mhm. a v ruke mali fľašu s vodou. Dokonca, dokonca, dokonca jeden ani nemal a druhý mal dve. Okay. Čiže bežali s dvoma mhm. No Nie je úplne takáto fľaša, ale to, to je taká špeciálna, že sa to pripevniš k ruke.
0: Taká handheld.
2: held, môžeš si to tiež potom naštudovať. Mhm tak lebo s takouto flašou bežať asi 15 hodín je úplne komfortné, ale aj chalanie, čo bežali tí Western States, tak celých tých 15 hodín bežali iba s dvoma flaškami, ale tak tam je to zase trošku iné, lebo každý 10 hodín máš nejakú občertovačku a riedia ti tam doplniť za sebia tak. Ale ja som mal vestu normálne, klasicky, vzadu som mal na chrbte nejaké, nejaké tričko na prezlečenie, keby, keby došlo k najhoršiemu, Bežne si nosím nejakú fúkerku, čiže takú ľahkú bundu proti vetru, proti dažďu, ktorú poskladáš fakt do malého rozmeru. Nejaké dve vody som tu mal, mobil, nejaké peniaze občiansky a nejaké tyčinky, gely. A to je asi všetko. Čiže relatívne na ľahko, ale paradoxne som mal najviac nastroch, čo som boli včera.
1: Wow. Tak každý sme iní samozrejme, že každý. Jasné.
2: Keď... No ale sú ľudia, ktorí zberú celý batok s vecami, tak uh-huh. pre istotu. možno uh-huh. je nejaký ťažší kabát, že keby veľmi pršalo.
1: A tie ty tyčinky zješ počas toho behu, uh-huh. či... Hej, a nemáš problém z, neviem, že... Ešte nemám, tie ty tyčinky
2: sú väčšinou <laughs> okolo tých 100 kalórií. A pri tom ultrabehu zase nejde štvorkové tempo. Dobre, tak my sme včera išli smerom dole na, na doradšie, tak sme išli aj 3.30, keď bol zbeh posledný a trošku sme si dali do tela, ale tak treba, treba doplňať tie kalórie si myslím na týchto dlhších behoch. Videla si, že som spálil okolo 3 takmer 3000 kalórií za ten beh, takže tie 3 tyčinky, či dve, či koľko som si dala jeden gel, to bolo dokopy možno tak 300-400 kalórií, čiže som veľmi nedoplnila, ako pomohlo mi to tie cukry, ale
1: Také tie, no na lekárni, čo si kúpiš, uh, také cukriky Hroznový no? Uh-huh. To je blbosť?
2: No, nie to blbosť, je to fajn, ale nemá to dosť do kalórií. Ty čas toho ultrabehu musíš prijať určité množstvo kalórií, mm. aby to telo malo ten fuel. Tak keď bežíš povedzme 20 hodín, tak sa musíš aj normálne nájsť.
1: Chápem, že odskočíš si túto do babu.
2: Hey. Že... No, to, to sa stáva, keď bežíš cez nejakú dedinku, tak sa, tak sa veľmi môže stať, že si odskočíš normálne do potravín. Okay. Počas, počas, okay. toho, počas okay. toho competition time, si v ich potravinách, ako si jedlo, alebo <laughs> je žiadne to... nemáš. Môže sa to stať.
1: A tak väčšinou to riešite tými gelíkmi, hej? Mm-hmm. A tými takými,
2: uh, e, ja napríklad veľmi obľúbujem na slovenských ultra trailových podujatiach uh, chleba s nutelou. A <laughs> alebo, s chericitoukom. Uh-huh. S tukom. Alebo chleba uh-huh. s, s rašidovou nátierkou. Čiže... Uh-huh. Peanut butter.
1: A to ti robí dobré. Hej, že... To no. mi robí veľmi dobré. Ako nemyslím len, že na myseľ a dušu a srdce, ale myslím, hey. že ja neviem, ťa Vieš, ale... čo, nerobí
2: mi to zle. Uh-huh. M- m- ako netestoval som to nejako v poro- m- nerobil som nejaké lekárske testovanie. M- odborné, ale proste skúšal som to a vyhovovalo mi to. Nemal som z toho žaldočné problémy, ani ma nepýchalo. Uh-huh. Tak samozrejme nemôžeš, že proste bežíš v tempe a natlačíš do seba tri chleby s Nutellou a bežíš ďalej, to by asi telo nezvládlo, ale tak proste ideš, chvíľku si tam zastavíš, jeden zješ, druhý si zoberieš na cestu, chvíľu, kráčaš dve minúty, uh-huh. zješ ho počas toho a potom sa znovu pomalšie rozbehneš. Ak je všetko v poriadku, tak znova.
0: Uh-huh. Teba, teba už nepýcháva asi v boku, že? Vieš čo?
2: Stane sa? Stane sa, ale nepamätám si, kedy ma pýchal na v boku.
1: A čím to je? Je Nie to vem, teda zlým to dýchaním, je. alebo je to tým, čo... No
2: dýchanie je pre veľmi dôležité. Počúvaj telu, ne? Ale môže to byť aj, to byť aj zlou stravou, tak ja neviem. Ale to dýchanie je asi dôležité, no. Ale telo si zvykne, no. Keď začneš behať pravidelnejšie, tak sa to, myslím, že odstráni. Ale ja by som kľudne spomavil, keď, keď človeka pichá v boku a uh-huh. myslím si, že to prejde. Mňa tiež píchávalo v boku, keď som začínal s behom, to si pamätám, ale myslím si, že to veľmi rýchlo prešlo, ako, ako som začal. Lebo ja som proste začínal takže že jeden, dva krát do týždňa a vtedy to nebolo také úplne v pohode, ale keď som začal pridávať tie behy, tak už... Mm-hmm. sa ten problém odstránil. Čiže s týmto problémom nemám až také široké skúsenosti. Oveľa viac skúseností mám s inými problémami. Napríklad? No to napríklad tá strava, ako riešiť stravu, ako riešiť tekutiny, ako riešiť toaletu počas behu.
1: Mal si aj také, že si grskal počas a po... Ani raz. Ani raz. Ani, že ti nebolo nejako zle Iba v posilke. <laughs> ah iba v posilke.
2: Iba v posilke. Vieš čo, mal som halucinácie.
1: Ok,
2: zaujímavé. <laughs> Mal som halocinácie. Možno to má niečo spoločné s, tou, s, tou, s tým filmom. S tým filmom, čo bol o tom tribeči. Už to videla. To bol ten slovenský uh-huh. film. Neviem, že ako sa to volá, ale že vraj v tej časti tribeča sú nejaké paranormálne javy a aktivity. Ale normálne sme bežali asi 70-80 km z ponitrianskej stovky uh-huh. minulý rok. My sme bežali vo dvojici s, s druhým chalaniskom, čo je v Pražiarni, Miro. Sme si dali trošku team building, bežali sme vo dvojici.
1: To je aký team building? Je 80 team building?
2: No, ono to bola stovka, ktorá mala v konečnom dôsledku 109 v cieľ, lebo raz sme zabudili, ale potom sme sa vrátili tou istou trasou. No, ale proste na tom 80. kilometri som mal mierne halucinácie, pretože som sa odpojil. K nám sa pripojili asi dvaja, nás dobehli zozadu, tak som im povedal, že nech sú chvíľku s mierom a ja si idem trošku dopredu. Ja som si chcel trošku zabehať. Mm-hmm. A vtedy, keď som bol chvíľu sám, lebo som vedel, že bude občerstovačka, bude mm-hmm. asi o 5 km. Čiže ten úsek tých 5 km som mal mierne halucinácie, ale uvedomil som si to pod vmež odstupom času. Akože si videla niečo? Že tam žiadne výly neboli. Výly? Aj, bolo tam toho viac, ale bolo to v noci, vieš. 80. kilometr v noci ah. to bolo niekedy, čo ja viem, od 10. o 11. v noci bola totálna tma v Tribeči. Niekde pred hradom Dímeš. Uh-huh. Bo tá občerstovačka bola s výhľadom na hrad Dímeš v pred Nitrou, Ale keďže bola totálna noc, tak sa ten hrad absolútne nevideli. A už si aj nepamätám, čo všetko, ale boli to silné halucinácie a tých 5 km. Ani si nepamätám, ako som zabehol. Ale pamätám si, že v tej občerstvačke som na nich čakal asi 3 hodina. hodiny.
1: To vážne?
2: Pristávam.
1: To si možno. A,
2: a to bolo možno aj menej ako 5 km úsek, čo som išiel dopredu.
1: Tak si možno ako šprintoval.
2: A potom som sa... No, ja som sa ich pýtal, že čo im tak dlho trvalo. Že či sa, že či sa im niečo stalo. Že, či, že čo sa tak zdržali že či mal niekto nejaké zdravotné problémy alebo či ich ja môžem, že nie, normálne sme že takým istým tempom. Tých 5 kilometrov ich nemohlo trvať o 45 minút viac ako mne. Tak ja neviem, čo sa tam ale v lese stalo. Ale sa posun? Ale to sa nedalo ani zabudiť. Nechápem. Doteraz nechápem, ale to bol jediný prípad, kedy som mal halucinácie zatiaľ. A akože je bežný stav počas toho útra, že dostaneš nejakú krízu, že proste sa ti už nechce ďalej. Veľa ľudí to v tom momente aj vzdá, keď príde nejaká príležitosť. Uh-huh. Čo napríklad sa dbehne do nejakej dediny a tam je občerstovačka. Uh-huh. Tak.
1: A čo potom to zdá, a je koniec za.
2: No tak keď, tam, keď ti tam príde nejaký súport s autom,
1: uh-huh.
2: tak je veľmi ľahké nasadnúť do toho auta a ísť domov. Uh-huh. Čiže preto mám rád skôr také závody, kde nie je tá možnosť vzdať to. Čiže si celý čas v nejakom lese alebo v nejakých horách ale, hej, dá sa to veľmi ľahko vzdať a tá kríza určite príde. Tá kríza príde aj, aj keď si veľmi skúsený, ale čo? treba vedieť, ako ju prekonať.
1: No, takže, Na čo ako? nemám, vece? Na čo ako? nemám vece? Dobre, ale čo je také, čo máš v hlave? Lebo ja mám tú krízu na, napríklad, že po prvom kilometri. Uh-huh. A ty si čo hovoríš v hlave, keď ja som, mal,
2: ja som mal krízu na nejakom 50 lebo ma začalo boleť chodidlo lavé. Uh-huh. Ale hovorím si, že Miro vyzerá v pohode a to vôbec nebeháva, lebo Miro je väčší zjav v tomto ešte ako ja, lebo on išiel na tú ponitrianskú stovku, pričom absolútne trénoval. To, 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 no, to je ukážka toho, čo som ti hovoril, že na stovku je ľahšie sa dostať alebo zvládnuť ako na nejaký dobrý maratón. Zase nemyslím si, že by dal maratón v dobrom čase, ale tú stovku zvládol. Neprišiel do cieľa, skončil na 99. kilometri, síce, aby jo. som to uvedol na pravú mieru. No bolo to 110 a tých posledných 10 bolo ešte dosť náročných. Tam mm-hmm. bol Zobor a mm-hmm. Žibrica, čo sú dve dosť náročné vrchy. Mne, mne, ja som, mne sme sa tam rozdelili, zavolal som auto, odvoz, z, záchranku a mne to trvalo ešte hodinu a pol a to som bežal na naplno, lebo som bol oddychnutý. Čiže jemu uh-huh. s doránenými nohami by to trvalo možno 3-4 hodiny a možno by nestihol ani limit.
0: Uh-huh.
2: Ale proste netrenovaný človek, on behal možno raz do týždňa, 3 mesiace a dal 99 kilometrov.
1: Pozrieme. Um... Pozrieme. <laughs> wow. Akože...
2: Klobúk dole, no. Akože ja som veľmi chcel, aby prišiel do cieľa, lebo to je zase úplne iné, keď prídeš do cieľa a uh-huh. máš o tom papier, uh-huh. že zvládol som to uh-huh. celé, ale zvládnuť tých 99 km je tiež obrovský úspech, si myslím, pre človeka, ktorý, to, ktorý na to netrénal.
1: Wow, takže Miro, nezúfaj, uh, 99 km je stále viac ako bežná populácia no, počas roka napríklad, mm. takže mm, ty si hovoril, že nohy, tak ešte zabrníme takto na, uh-huh. na, na záver tú regeneráciu, lebo to je pre mňa úplne fascinujúce, že Včera si zabehol 30 km a dneska si prišiel úplne v pohode. Hej. Ako riešiš ty regeneráciu, ak ju vôbec no, riešiš? No veľmi,
2: jasné, určite ju riešim. Veľmi dôležitý je spánok v tomto, si myslím, že až podceňovaný. A každý športovec by mal podľa mňa výdatne sa vyspať. Ja som dneska sa vyspal až nejakých takmer 5 hodín, čiže som úplne vyspatý.
1: Počkaj, to je sarkazmus? Oh,
2: to je sarkazmus. <laughs> Nie, v pohode, však má to aj svoje benefity ale okolo tých 7 hodín je úplne fajn, si myslím, že mi stačí, ale kľudne, keď niekomu treba 8, 9, 10, tak nech sa vyspí, len potom som musí zariadiť tie ostatné veci, aby do toho sedeli. A určite regenerácia je veľmi dôležitá. Po takom ťažkom tréningu vôbec mi nevadí, keď si dá človek voľno, alebo si da nejaký ľahší regeneračný beh v nízkej intenzite. A určite je dobre proste... Ja napríklad... Zase sa z- z- zabrdnem do inej témy, ale nie, nie. ja napríklad zime otužujem, to si možno videla na Instagrame. Mm-hmm. Čiže som si normálne do jazera spravil dovladu dieru, dieru. sekerov a skočil som tam na 5-6 minút a bolo to Aj, úplne super. Ja som, ja som absolútne nebol chorý túto zimu. A paradoxne som ochorel, no ochorel v odzovkách, mal som soplík, čiže smrteľná choroba a- na, na, na 6 či koľko, mm-hmm. či jak je to a ochoril som vtedy, keď som prestal s otužovaním, roztopil sa ľad, voda už bola relatívne teplá, tak som si hovoril, že to nemá veľmi zmysel a zároveň bolo ľahšie skočiť do toho ľadu, ako ísť postupne do tej vody a vtedy som, vtedy som asi to bolo niekedy v apríli, možno konco marca, vtedy som dostal ten soplík keď som prestal s Čiže prestal som s a dva týždne na to som Dostal soplík. Ochorel som no, v úvodzovkách, lebo to nie je choroba. Ja som normálne behal aj s tou chorobou. Aj s tou chorobou, ťažko. Ako, ne, nebehal som náročné veci, ale nechcel som stratiť proste dva týždne, lebo vedel som, že to bude minimálne týždeň, maximálne dva trvať, tak aspoň nejaké kilometre som dal.
1: Riešiš nejako, riešiš nejako chodidla? Lebo ja mám napríklad problém s chodidlami, mm. brutálne. Ma, 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 dostávam krče aj do stredu chodidla, ale ja normálne cítim aj, robím aj také cviky som si teraz našla, že uterák sa snažím nohou. Mm. To, uh, je že to je veľmi tej celá ta, neviem. Hej.
2: Chodidla sú veľmi dôležité, aj členky, pretože to je strašne komplikované. Neviem, to z fyziologického hľadiska povedať, ústrojenstvo. Uh-huh. Čiže treba posilňovať tie šlachy a svaly malé, ktoré uh-huh. sa tam nachádzajú, čiže také, také tie pohyby, mačkacie. mačkacie a zdvíhacie a stláčacie, ako keď stláčaš plyn na aute, uh-huh. sú veľmi dôležité a určite to posilňuje. Ja, ja sa tomu tiež venujem občas Priznám sa, že trošku flákam tieto veci, trošku flákam aj stretching. Uh-huh. Ale tak, to je už taká moja nerezť, lebo tak, keď beháš 3 hodiny, tak potom ešte sa ti veľmi nechce potom ešte pol hodinu venovať strečingu. Ale určite, určite je dobrá vec aj valec, nás valí trošku to rozmasírovať, taká kulička, ktorou chodičlo vieš premasírovať, jasné. Mám, mám taký valec, ktorý, ktorý nie je na zemi, taký ten bežný v posilkách, na ktorom sa musíš mm-hmm. tie špeciálne polohy na dobu dať, to, to som nikdy nevedel, ale mám taký ručný, že proste si to môže i v aute, vo vlaku prejsť. A... Vyzerá to síce trošku divne, keď to robíš vo vlaku, ale...
1: Si roluješ stehná. Ne,
2: roluje si, stehná, roluje si lítka občas sedací sval, takže... Je to občas divné, keď sa na mňa ľudia pozerajú, to ale určite to pomáha.
1: Nie no? vidieť,
0: <laughs> <Skúste>. <laughs>
2: okay. Je to super. Regenerácia je veľmi dôležitá, by som povedal. Čiže či už spánok... Či už tá studená voda, či už nejaké masážne prvky, nejaká tá prevencia, čiže... Berieš nejaké strčím... doplnky? Ty? Berem nejaké doplnky, berem... Môžeš ich... nejaké Môžem to nejaké... Sú nejaké tajné. Môžem nejaké tajné. Môžem nejaké tajné. Určite berem multivitamín, lebo čo flákam je napríklad ovocie a zelenina. Ja mám strašne rád ovocie, ale že by som ho jedol, alebo tú zeleninu, proste nechce sa mi s tým bábrať každý deň. Rád si dám proste, si dám proste broskyňu len tak, z ničoho, nič, jablko, banán.
0: Banánku, káve. No
2: jasné, ale preventívne bereme ten multivitamín, aby gryby nieco, vieš. Mm-hmm. Do toho bérame určite nejakú koľbovú výživu, to som bral aj predtým a uverilo sa mi, toto je veľmi dobrá prevencia, tak pri môjom objeme a no, tých si myslím, že to je fajn. A paradoxne som mal problémy s kolenami vtedy, keď som nebehal. Vtedy, keď som chodil do posilky, drepoval som 200 kg, tak vtedy som mal problémy s kolenami, ale teraz, keď beham 300 km mesečno, tak problémy s kolenami nemám.
0: Zaujímavé.
2: A vtedy som bral klobouku tiež. Uh-huh. Teraz uberám tiež že to a neviem čo ďalej, uh, proteín, proteínový prášok, ale tak to len bežne na doplnenie. To, to nie je podľa mňa doplnok výživy, to je proste strava. Hej, okay, keď nevieš prijať tie bielkoviny zo stravy, tak... No jasné, ešte sme nepovedali, že ja si proste všetku stravu ako bežný športovec zaznamenávam do MyFitness spalu, čiže... Chcem vedieť, koľko príjem bielkovín, koľko príjem cukru, a tak ďalej. Ja samozrejme si to prispôsobujem, že keď mám taký tréning, tak asi potrebujem viac toho a tak ďalej, a tak ďalej. Ale
1: riešiš si to sám?
2: Reším si to sám. No akože neriešim, nehrotím to až tak, ako to hrotia napríklad fitnessáci.
1: Ukazuje biceps. <laughs> Ukazuje biceps.
2: Ale, ale riešim to, pretože musím vedieť. Proste, n- nešlo by to už u mňa bez toho, aby som o tom vedel. Koľko Lebo... máš
1: sacharidov teraz tak orientačne to má zájma? Uh, Poci
2: 300. Okay. Nie je veľa. Okay. Tak dnes si dám asi viac mm. a včera som si dal jednu tú zmrzlinu pred, pred behom. Mm, Halo, to som videla niečo. Ehe, či Breers či jednu z tých. Nie,
1: Breezers,
0: Breyers. Uh-huh. Nie, no, o
2: Ehe, Dal som si jednu celú tú zmrzlinu a bolo to fajn. Ja mám takú skúsenosť, aspoň taký zvyk, že zdvihnem tie sachardy pred nejakým tým ťažšou aktivitou.
1: Uh-huh. Čiže cukruješ, mm. chápu, Ale Aj, to je smart.
2: Je to fajn. Ale tak myslím si, že nejaké tie bielkoviny treba zachovať a potom už tie sacharidy, tuky, však to je bežná vec s tým človek no, vie okay. poverať relatívne a v nejakých tých medziach sa držať. Napríklad včera som z tých 3000 kalórií spálil, ale mm. vída či príjem som mal relatívne nízky. Čiže Neujedol si dal to. Dal som teda. si cice 3 pijú kávečer. 4 pívka to takých, je tak. 560 kalórií, no. No. Ale stále, stále som nezjedol všetky, ktoré som spálil, čiže možno dneska budem dneske, hladnejší. 4 tak... pívka. No to asi nie. <laughs> včera som na to mal dôvod. Ja zase 3 pívka asi nedám len tak bez dôvodu uh-huh. doma, ale včera som na to mal dôvod, sme vybehli s chalmi. Ale mám takú skúsenosť, že proste, keď jeden deň z nejakého dôvodu nevieš tie kalórie prijať, tak potom ten druhý deň... To dojedáš. Mm-hmm. Napríklad na takej stovke spáliš aj 10 tisíc kalórií.
1: To sú také 4 dní, 5 dní mm-hmm. zdravej ženy. Ja len tak prepočítalam na hlas. Hey.
2: Wow. No plus ešte ten, ten bazálny metabolizmus mm-hmm. a všetko. A to sa tiež nedá veľmi prijať za jeden deň tých 13-15 tisíc kalórií to je dosť problém. No, okay. Ale zase musíš, musíš niečo prijať, lebo potom príde väčší problém, ako keby si neprijal. A zároveň voda musíš vypiť strašne veľa Koľko piješ?
1: To ma ešte zaujíma.
2: Pijem veľmi veľa, pijem minimálne 3 litre, pijem vždy, ale keď včera som vypil podľa mňa tak 6 litrov vody. Uh-huh. Kústry pivá. Good, to... <laughs> takže,
1: good, good. Takže veľmi veľa. Ale zase som tiež počula, že káva není až tak, že to mm. nedehydruje Takže to je nejaký... Ja by som to až
2: tak čierno nevidel. Že? Akože možno, možno dehydruje, ale nemám s tým až také skúsenosti. Skôr, mm, ja aj keď vypijem 10-15 káv, tak možno to je tým, že som dobre hydratovaný, mm-hmm. že pijem veľa vody, ale nemám s tým až také negatívne skúsenosti, že ma tá káva dehydrovala. Vieš, to si vieš ľahko ľahkosť farby moču od, odsledovať. Yes, yes. Keď už tá farba moču ide do nejakej síto žltej až do hnedej, tak už vieš, že si dehydrovaný. A to sa mi, to sa mi nestáva, ani keď, ani keď som na festivale a vypijem proste z toho kávy.
1: Mm. Čiže máš krásny biely moč. Zase no, až...
2: nepovedal by som, že mám krásny biely moč, ale... <laughs> Ale treba, di- treba sa hydratovať tou vodou a myslím si, že nebude problém. Možno vzniká problém, keď človek pije pol litra vody denne, Lebo aj takí ľudia sú proste mm-hmm. a vypijú 5 káv, lebo proste potrebujú ten kofeín, sedia v tom office a zaspali by za tým počítačom. Čiže vtedy môže nastať problém, ale keď je človek dobre hydratovaný a nepreháňa to s tou kávou, tak si myslím, že by problém nemal nastať.
1: Dobre. Dobre, no inak ja som ten človek, čo pije dosť malé, preto som tu tak ticho sedíme, že áno si ma nevšimneš. Musí sa
2: zlepšiť. Hej,
1: ja viem, musím, sa, musím byť človek zodpovedný vo všetkom, čiže Máš je to čo t- robiť. tréning. Ďakujem, keby ste vedeli, ako ma tu ráno dohejtovali, len sme došli do kuchyne a už Honza začal, že netrenuje, mala trénovať zime a tak. Ja som si vedoma mojich proste restov, ale myslím si, že každý by to mal robiť pre radosť asi. Hej.
2: Ale k tomuto ešte toľko by som povedal, že mne napríklad sa oveľa ľahšie trénovalo v zime ako teraz v lete. Pretože vtedy si teoreticky, ak máš proste day off, dajme tomu, že sobota, tak máš celý deň na to, aby si niečo spravila so sebou, ale väčšina ľudí proste je zima, tak nechce sa mi, alebo sneží, alebo prší, alebo vhúka trošku vietor, tak nechce sami. Ale teraz v lete, keď tých mm-hmm. 35 stupňov vonku, tak nemáš, nemáš proste skoro vôbec na výber. Buď pôjdeš skoro ráno o 5, na ten trénink, keď to napríklad nemáš v plavárne, alebo plavárne je to jedno, ale behať alebo na bike, alebo pôjdeš neskoro večer od tej 8, čiže mm. máš strašne veľké okno od, od rána od 7.00 do večera do 8.00, kedy sa nedá nič robiť vonku, alebo dá, ale je to strašne náročné. náročné. A tí ľudia si v zime povedia, čo však budem trénať v lete, ale v lete to je ešte horšie ako v zime, aspoň z môjho, z môjho, z môjho, z môjho pohľadu. Mne sa oveľa ľahšie trénuje proste, keď sneží, alebo prší, alebo fúka vietor, ako v takýchto horúčovách. Lebo chodin? existuje také porekadlo bežecké, že vždy sa vieš viac obliecť, ale nikdy sa už nevieš vyzliecť, vieš, mm-hmm. menej v týchto horúčovách. Už sa nevieš vyzliecť, keď máš proste jedny trénky mm. na sebe a to pánky, tak už si nevieš src, kožu dať dole.
1: Ako vieš, ale... ale... sa vie vždy. Týmto neapelujeme, aby ste behali na haty úplne, ale hej, súhlasím s tým, je to náročnejšie, určite. Um, takže treba trénovať asi celoročne, by som to tak povedala, nastaviť si ten plán aby...
2: Tak hovorí sa, že hovorí sa, že v zime by mal človek trénovať a potom na jar alebo v lete to zúročovať na tých pretekoch, keď teda má také ambície, že? Ale ja si myslím, že proste trénovať by trebalo, aspoň malo by sa trénovať proste celoročne. Ak je ten človek športovec, tak dá sa proste to udržiavať celoročne a potom keď sa chystá na nejakú tú konkrétnu súťaž, tak potom... 2-3 mesiace pred tou súťažou sa začne venovať tej súťaži. Ale celoročne udržiavať tú kondíciu aspoň na nejakej úrovni, lebo potom je ju problém ju získať znova. Že?
1: Áno, áno, ale ja to nevzdávam. Potvrdzujem. chybujem, učím sa na vlastných chybách a verím, že to zlepším. Tento víkend ma čaká v Piešťanoch ten triatlon, takže vlastne tento víkend vy to budete počúvať v budúci týždeň, Uvidíte, či som prežila, či to vôbec uploadnem. <laughs> Ale asi áno, asi áno. Uh, no a čo takto na záver, tak... To názove, tak uh, ďakujem ti, veľmi pekne, že si vôbec došiel. Ja som si myslela, ti, že ty si v Bradislavy, lebo minulé no. si mi písal, že si ma videl no. v lidli?
2: Áno, no to... Tu s... na peknej, tak To ja som bola myslela... situácia, už ja... neviem, čo sme robili. Ja, ja som... Ja, áno, však to bol ten Štefánik trail. To bol ten beh Aha. z mohyly pod bradlom uh, do Eurovej a my sme robili, my sme s... robili tajnú kontrolu na vysokej. A to sme boli kúpiť tie supplies, uh-huh. ktoré sme potom bežcom na Vysokej, na kopci hore, ponúkali. A, A- áno, čiže sme išli cez krásnený, tam sme si nakúpili zásoby, vyšlapali sme si hore na kopec, tam sme si rozložili základný tábor, stan tu občerstvačku pre bežcov, ešte sme išli dole doznačiť trať na, na rásceste a čakali sme bežcov a prvý prišiel okolo druhej, čiže sme, čiže sme ležali asi hodinu, to sa nedá povedať, že sme spali a posledný prišiel o desiatej do obeda čiže zbalili sme veci a išli sme potom k Eurovej a tam sme čakali ostatných
0: good, good. No tak preto to som si že... Čiže
2: treba aj, aj tieto dobrovoľnícke aktivity sú myslím, že fajn lebo toto vlastne bolo dobrovoľníctvo jedno z náročnejších, lebo dá sa proste byť aj takým dobrovoľníkom, že proste v cieli natieraš chlebíky Oh, alebo, alebo čo ja viem čo, proste ukazuješ bežcom, že tu majú uh-huh. odbočiť doľava 3 hodiny, alebo potom okay. je mi aj také dobrovoľníctvo, že vyslapeš si hodiny na kopec, si tam proste od 10. večero do 10. ráno nespíš a... Čakáš bežco, občerstuješ ich. Ja som ešte išiel dole pre vodu, pretože sa na minula hore voda, tak som musel ísť do studničky zobrať 20 litrov vody a potom to vyniesť naspäť na kopec. 3 kilometre nejakých 500 výškových metrov, neviem, teraz to by som sa musel pozrieť na stravu, s 20, 20 litrami vody na chrbte. Ale tak, čo nespravíš pre bežcov, proste tí bežci... Na, to bolo taký 60 km z tej trasy, ktorá má uh-huh. 145 no pekla. ale vyzeral je ešte celkom fresh. hlavne ten prvý, ten vyzeral ako keby pr- vybehol pred 5 minútami ten prišiel o druhej no jemu celá tá trasa trvala myslím, že okolo 15 uh-huh. hodín tá, tá 145 km trasa. čiže to je jeden z tých prípadov ten, ten druhý pohľad na ultra, uh-huh. čiže sú ľudia, ktorí to fakt behajú a sú ľudia, ktorí to prídu za 30 hodín, to ultra
1: ja hovorím, že niekedy by som si to nevyskúšala, Určite. ale, ale najprv, najprv musím vedieť a absolvovať tréning aj v zime napríklad.
2: Jasné, tak myslím si, že nejakú 50-ku by si zvládla.
1: Asi hej, len pozor na tie chodidla, ja som veľmi v tomto, ako to není sranda, a keď už to začia. Som v tých najlepších rokoch, uzavrieme to takto, hej, že už nie som najmlad, najmladšia, ale je to trošku cítelné, tie chodidla okolo tých očí a tak, you know, vrázky a... Vôbec
2: nepozorujem, aby som ti typoval tak 22. Áno.
1: To sme sa vôbec nedohodli predtým, ale ďakujem, že si dovolená. Vôbec, fakt. Fakt? No, tak možno Až ty... na to, že si myslela,
2: že ja som starší od teba. Tak, ale
1: tak... Ja som myslela, že, nešt... že študuješ, to by mi nenapadlo. Akože to som myslela, že... Okay, tak
2: akože človek študuje plne celý život.
1: Tak, áno, áno. Každopádne ďakujem ti, že... Že si teda prišiel, ospovedľujem sa, že som ne, že zabudla, ale som to mala uktiť tak naplánované. Hm, myslela som si, že bývaš tuto na vkrasenoch, nie v Hurmanove. Ale takže cením si to a no čo, tak nech sa ti hlavne darí v oboch, aj v kanonom, aj v bežeckom svete, lebo proste to je to asi, čo Teba teraz najviac naplňa, baví a, a tým žiješ, takže Jasne. asi toľko.
2: Tak ďakujem veľmi pekne. Akože máme to aj ďalšie aktivity, samozrejme, ale tak tieto dve sú asi tie také najvýraznejšie, ktoré ľudia pozorujú zvonka. A dúfam, že sa bude, no.
0: no
1: dobre. Dúfam, že tento kávový podcast sveto sveta čím skôr. Mm-hmm. Myslím si, že tak o týždeň by si mohol o ísť. Chceme, aby to bolo také aktuálne. Takže... Yes. Dúfam,
2: že sme tak... odpovedali ľuďom na otázky. Nože áno, aj, akože aj. Boli,
1: boli superské, hlavne tá o tej láske. Môžeme, môžeme to tým za, za, završiť, že tá bola skvělá. Že fakt život je príliš krátky na to piť zlu kávu a milovať len jednu ženu. Aj, alebo muža
2: a
0: never go, no, no, no. Never, go. Never, go
1: never go back no Takže to bolo všetko priatelia. Verím, že vás máte inšpirovať nielen k behaniu, ale aj k pitiu naozaj dobrej a výberovej kávy, pretože žiadať kvalitu je to najmenej, čo môžeme v našom živote urobiť a máme na to právo. Takže ja som rada, že čím ďalej tým viac sa tá výberová káva dostáva medzi ľudí, aj napríklad k mojej mamine naozaj tej staršej generácie, ktorí vyrástli presne na tých záleženích. Lievaných Neskách a Turkoch a podobne. Takže možno mi dajte vedieť naozaj dokumentu, alebo keď ma budete šérovať, alebo keď budete o tom rozprávať kamarátom pošlete to na Instagrame, alebo si ma nebudete stiahnete do mobilu neviem či ma počúvate na Spotify, na Soundcloude, nájdete ma aj na YouTube kde mám môj úžasný channel Martina Bucková, ale všetko nájdete pod Talks na internete, v mobiloch na stitchery, na rôznych aplikáciách, ktoré podporujú podcasty, to znamená, to, to znamená zvukové záznamy na internete, pretože minule sa ma jedna <laughs> dievčina opísala, že pod čo? Tak pod to. Takže podcast, verím, že čím ďalej tým viac to ľudia začínajú počúvať a čím ďalej tým viac podcastov vzniká, takže som naozaj zvedavá, že ako toto konkurenčné prostredie a tieto vlny a toto more konkurencie bude rozbúrené. Teším sa na to. Majte ešte krásny týždeň, už sme za polkou, takže podľa toho teda, kedy to počúvate, keď to počúvate v pondelok ráno, tak ale to prežijete. Verím, že vás nabudí nielen náš rozhovor s Matejom, ale aj tá dobrá káva, ktorú určite budete mať na stole. Čaute.